0: Kłaniam się Państwu Łukasz Warzecha. To jest ostatni pełnowymiarowy wideoblog przed wyborami. Zgodnie z obietnicą postaram się spotkać z Państwem jeszcze przed samymi wyborami już w krótszym filmie. A tymczasem jak zwykle bardzo Państwu dziękuję za obecność na moim kanale, dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia, wszystkie komentarze, wszystkie uwagi do filmów, które się na tym kanale ukazują. Przypominam, że to jest także cykl rozmów niekontrolowanych, to jest podwójny kontekst, to jest na razie można powiedzieć zawieszony, ale na pewno będzie kontynuowany cykl konstytucji wolności, No i przede wszystkim wideoblog, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i przede wszystkim szczególnie serdecznie pozdrawiam wszystkich moich mecenasów, czyli wspierających ten kanał, no bo bez tego wsparcia on by nie mógł funkcjonować, przynajmniej w takiej skali w jakiej funkcjonuje. Musiałem dokonać pewnego wyboru, selekcji tematów do tego ostatniego wideoblogu, bo on by się zrobił niesamowicie długi, gdybym zawarł w nim wszystko to, co planowałem. Dlatego na przykład temat transatlantic trends, najnowszego badania German Marshall Fund, bardzo interesującego, z bardzo ciekawymi wynikami, przekładam na kolejny pełnowymiarowy wideoblog już po wyborach. To nam nie ucieknie. Opowiem Państwu, co wyszło z badań prowadzonych w kilkunastu państwach świata, w tym w Polsce, również jeżeli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych, stosunek do Niemiec. Bardzo interesujące wyniki, no, ale tutaj muszą się Państwo jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo tym razem będę mówił o kampanii wyborczej, może trochę ją podsumowując, ale odnosząc się do wydarzeń z ostatniej niedzieli, będę również mówił Państwu dużo na temat kultury. Tutaj mam nie tylko zaległości jeszcze ze swojej nie, niedługiej podróży po paru ciekawych miejscach w Europie, ale też parę innych rekomendacji, mam nadzieję, że ciekawych i wartościowych. Natomiast przede wszystkim chciałbym bardzo Państwa namówić do uważnego wysłuchania pierwszej części tego wideoblogu. Na tym szczególnie mi zależy. Że rozliczymy. Chcę Państwu w tej pierwszej części opowiedzieć wcale nie o czymś, co jest bezpośrednio związane z wyborami, choć pewnie pośrednio, to owszem. Chodzi tutaj o sprawę absolutnie strategiczną, Sprawę, która właściwie w ogóle nie pojawia się w dyskusjach przedwyborczych. Może tylko trochę o tę kwestię zahacza Konfederacja. Sprawę, której poświęciłem tekst w poprzednim wydaniu do rzeczy. Link do tego tekstu, tekst dostępny dla prenumeratorów, bo to tekst z naszego archiwum, z wydania papierowego, zamieszczam w opisie filmu. I w tym tekście zająłem się w strategicznym planie relacjami pomiędzy Polską, Niemcami, Unią Europejską i Ukrainą, ponieważ tutaj zdarzyła się, właściwie już się zdarzyła rzecz bardzo, bardzo ważna dla Polski, która przeszła w gruncie rzeczy kompletnie niezauważona. To jest reorientacja niemieckiej polityki, której zarówno politycy PiS jak i akolici Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak Adrian Stankowski na przykład w trakcie naszego ostatniego spotkania w RDC zaprzeczają za wzięcie, ale ta reorientacja nastąpiła i nastąpiła, no właściwie trudno powiedzieć, że to jest reorientacja, to jest raczej ostateczne już zdefiniowanie kierunku, którego Ukraina zamierza się trzymać i wszystko to powiązane jest z tym, co może nas czekać w ramach Unii Europejskiej. I ja bym chciał Państwu o tym wszystkim teraz opowiedzieć, pokazując, jakie tutaj występują związki i relacje pomiędzy tymi zjawiskami i powtarzam, uważam to za temat bardzo ważny i właśnie specjalnie chcę na pierwszym miejscu omówić tę sprawę strategiczną, której być może tak w, codziennym, w codziennych relacjach, na pewno w mediach głównego nurtu nie widać, ale właśnie chcę Państwa zainspirować tą sprawą Państwa, moich widzów, którzy jak sądzę w większości rozumieją znaczenie takich strategicznych właśnie kwestii i właśnie chcę to zrobić teraz, w momencie kiedy jest największy jazgot kampanii przedwyborczej, kiedy jest ta ostatnia prosta po to, żeby Państwo zdobyli się na trochę dystansu i spojrzeli na to wszystko z pewnej odległości, bo wtedy można zobaczyć jak bardzo znowu Polska idzie, czy jedzie może bardziej, a nawet jedzie bardzo szybko, na ścianę. Ale najpierw trzeba tutaj przedstawić oczywiście trochę tła tych wydarzeń, o których, czy może bardziej tych tendencji, tych trendów, o których będę mówił. Przy czym ja nie będę tych wydarzeń omawiał szczegółowo, bo znajdą Państwo odniesienie do nich i w moich tekstach, i w tekstach różnych moich kolegów, i w ogóle w mediach. Bo pierwsza, najbardziej widoczna sprawa to jest taka, że nastąpiło jakieś porozumienie z Ukrainą w sprawie ukraińskiego zboża. Ukraina wycofała skargę do Światowej Organizacji Handlu skierowaną przeciwko Polsce, a to porozumienie nastąpiło, co triumfalnie ogłosił pan minister Telus, minister rolnictwa pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą, proszę państwa. I to Litwini mają kontrolować, sprawdzać zapieczętowanie transportowanego przez Polskę ukraińskiego zboża. To jest bardzo interesująca koncepcja, bo jak spojrzymy na mapę to zobaczymy, że jako żywo Litwa nie leży między Ukrainą a Polską. Tam jest mowa o porcie w Kłajpedzie. Ja rozumiem, prawdę mówiąc, nie spotkałem się z żadnym szczegółowym wyjaśnieniem tego, tej umowy. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o zboże, które będzie do tego portu w Kłajpedzie przypływać drogą morską. Natomiast co z transportami lądowymi przez Polskę, no tego nie wiem. Mam w ogóle takie poczucie, że nastąpiło tutaj jakieś zatuszowanie, zamaskowanie problemu, który oczywiście nadal będzie trwał. Natomiast chodzi o to, żeby przed wyborami pokazać, że coś zostało osiągnięte, że problem został odhaczony, że już go nie ma. Zanim rolnicy się zorientują, że problem jednak nadal jest, no to będzie już po 15 października. Zresztą w ogóle ten epizod zbożowy tak właśnie należy widzieć jako znaczący, ale epizod, bo on przecież kompletnie nie wyczerpuje zakresu sprzecznych interesów pomiędzy Polską a Ukrainą. Pan ambasador Zwarycz chyba w następstwie tego porozumienia Nawiasem mówiąc, zwracam się do pana ambasadora znów z prośbą o udzielenie wywiadu. No, wysłałem prośbę już wiele tygodni temu. Nie ma kompletnie odzewu z ukraińskiej ambasady. Panie ambasadorze, czy pan się czegoś boi? Dlaczego pan nie chce porozmawiać? z do rzeczy, na spokojnie i wyjaśnić ukraińskiego stanowiska w różnych sprawach. W każdym razie pan ambasador Zwarycz był uprzejmy opublikować na Twitterze taki łzawy filmik mówiący o tym, że Ukraina zawsze będzie pamiętać, jak to Polacy jej pomogli. No to jest taki sygnał, że no już ten problem zostawiliśmy za sobą, no i teraz już właściwie możemy zacząć się znowu obściskiwać, to znaczy dokładnie rzecz biorąc pan prezydent Andrzej Duda może zacząć obściskiwać Wołodymyra Zeleńskiego, może tam Wołodymyr się trochę jeszcze będzie gniewał, będzie gdzieś jak się spotkają uciekał, chował się gdzieś może za węgłem korytarza, no ale przecież pan prezydent Andrzej Duda wyczuje, gdzie pan Wołodymir Zeleński jest, dogoni go, będzie go i obcałowywał znowu. Natomiast prawda jest taka, że różnica pomiędzy Polską a Ukrainą jest strategiczna. I absolutnie jakieś pozorne, tym bardziej pozorne, rozwiązanie problemu zboża tej różnicy nie zlikwiduje. Tu muszę jeszcze wspomnieć o takiej żenującej akcji z hashtagiem We Remember Do You która to akcja była rozpoczęta przez różnych polskich ukrainofilów którzy poczuli się zdradzeni przez Ukrainę i zaczęli no to było już tam chyba kilkanaście dni temu zaczęli publikować tweety przypominające polskie zasługi względem Ukrainy po 24 lutego właśnie z takim hashtagiem we remember do you czyli my pamiętamy, a czy pan pamiętam, no bo to niby skierowane do Wołodymyra Zeleńskiego no ja myślę, że Wołodymyr Zełeński jak zobaczył te tweety polskich ukrainofilów, no to na pewno nie mógł spać i one naprawdę bardzo zakłóciły mu spokój. No, to jest taka akcja w stylu rysowania kredkami na chodniku, ale ona też pokazuje, w jaką frustrację wpadli ludzie, którzy od samego początku mieli bardzo romantyczny ogląd tej sytuacji i postrzegają ją właśnie w takich kategoriach, wdzięczności. No myśmy zrobili tak jak dla przyjaciela się robi, coś zrobiliśmy dobrego, a ten zły przyjaciel się na nas wypiął i się nam nie odwdzięczył, należycie. Oczywiście relacje między państwami nie wyglądają w ten sposób, należy je widzieć w kategoriach czystego interesu. Ukraina realizuje swój interes i realizuje go również w planie bardzo strategicznym do tego za chwilę dojdę na razie, to jeszcze jest wstęp, ale w ramach tego wstępu trzeba też powiedzieć o tym, co się dzieje w relacji ukraińsko-amerykańskiej, bo to jest bardzo ważne i to również ma znaczenie w kontekście tego, o czym będę później mówił. Ta relacja ukraińsko-amerykańska robi się coraz bardziej napięta i jest tego oczywisty powód. Tym powodem są nadchodzące listopadowe, przyszłoroczne wybory prezydenckie, w których pana prezydenta Joe'ego Bidena wyborcy będą rozliczali, a także przede wszystkim przeciwnicy polityczni będą go rozliczali właśnie z jego ukraińskiej polityki, w której postawił na wszystko. Dopiero co mieliśmy prawie, że bezprecedensową sytuację, czyli w wyniku działania Mata Geca, który jest kongresmenem, zwolennikiem Donalda Trumpa został odwołany ze stanowiska speakera, czyli marszałka Izby Reprezentantów Kevin McCarthy a w grze tutaj przy okazji tego odwołania McCarthy'ego jest pakiet, kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 25 miliardów dolarów, bo tu przypomnę, że procedura jest taka, że pakiet przygotowuje administracja ale bez zgody kongresu ten pakiet nie może zostać wdrożony no więc ten pakiet na razie nie został wdrożony, nie ma zgody kongresu na razie na ten pakiet. Tutaj Ukraina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji, ale ta sytuacja może się jeszcze bardziej pogorszyć, jeżeli okaże się, i myślę, że jakąś granicą tutaj będzie prawdopodobnie lato przyszłego roku, może okolice czerwca, połowa przyszłego roku, kiedy okaże się, że nie ma wystarczających osiągnięć ukraińskich. Zarówno jeżeli chodzi o działania na froncie, no to będzie oczywiście najbardziej widoczne, czy te sukcesy są, czy nie, ale także jeżeli chodzi o samo to, co się dzieje w państwie ukraińskim, czyli jaki na przykład tam jest poziom walki z korupcją, jaki tam jest poziom walki o przejrzystość państwa ukraińskiego, nie bez powodu. Administracja amerykańska zaczęła wysuwać tutaj bardzo daleko idące i konkretne żądania. Oczywiście kojarzą państwo sprawy z tymi papierami, z tymi punktami, które porządkowały te żądania również jeżeli chodzi o czas ich spełnienia który to dokument został potem zlekceważony przez amerykańską administrację, kiedy wyciekł, że to tylko taki draft, czyli szkic, że to nie było jeszcze gotowe, zatwierdzone. No ale to nawet jeżeli tak było, to pokazuje to, jak daleko posunięte są oczekiwania Waszyngtonu wobec Kijowa. Nic dziwnego, bo wszystko to będzie rozliczane w trakcie kampanii wyborczej. I dzisiaj ja bym postawił taką tezę, po pierwsze uważam, że Ukraina nie osiągnie tutaj wystarczającego postępu, żeby administracja Joe'ego Bidena mogła ten postęp pokazać jako dowód na to, że jej polityka ukraińska osiągnęła sukces. Zarówno nie będzie tego postępu na froncie. Myślę, że to jest już zupełnie jasne, że ta wojna po prostu zmieniła się w wojnę pozycyjną. I jeżeli... Tutaj coś się ruszy, to raczej bym zakładał nawet prędzej, że to się może ruszyć niestety na korzyść Rosjan, a nie na korzyść Ukraińców, ale nie mniej ważne w kontekście polityki amerykańskiej, staje się nie mniej ważna, staje się kwestia właśnie tej przejrzystości, tej walki z korupcją, jakości systemu politycznego na Ukrainie, bo to będzie przez przeciwników Joe'ego Bidena, również zresztą przez konkurentów do nominacji demokratów, wyciągane jako świadectwo porażki, ale również będzie to przedstawiane jako argument przeciwko ponownemu wyborowi Joe'ego Bidena, jako tego prezydenta, który marnuje pieniądze amerykańskiego podatnika, bo przecież Korupcja na Ukrainie, a jest to kraj, przypominam, systemowo wciąż skorumpowany w niesamowitym stopniu. Korupcja na Ukrainie oznacza, że pieniądze, które przekazują Stany Zjednoczone, olbrzymie pieniądze, no przypominam, ten pakiet, który teraz jest w grze, jak powiedziałem, 25 miliardów dolarów, że te pieniądze, owszem, wpływają na Ukrainę, ale jaka część z nich później jest rozkradana? No przecież temu właśnie służył ten pakiet żądań przedstawiony przez administrację Joe'ego Bidena, żeby takie argumenty mogły zostać utrącone. Ale tak jak powiedziałem, ja nie wierzę w to, że uda się tutaj osiągnąć jakieś znaczące sukcesy. No i jeżeli tych sukcesów nie będzie w tej przestrzeni powiedzmy niecałego roku, bo tak jak powiedziałem, myślę, że połowa przyszłego roku tutaj jest granicą, to ja bym zakładał, Podkreślam, jest to tylko moja publicystyczna hipoteza, nie wiem jak będzie, ale zakładałbym, że Joe Biden będzie musiał zacząć wycofywać się z daleko idącego poparcia dla Ukrainy, no bo będzie miał tak naprawdę tylko taki wybór, albo trwa przy swoim i nadal pompuje tam pieniądze i nadal demonstruje pełne zaufanie do Kijowa, którego oczywiście już dawno za kulisami nie ma, ale ono jest demonstrowane, no i ryzykuje, że po prostu będzie dawał amunicję swoim przeciwnikom albo stwierdzi, no nie, włożyliśmy ogromne pieniądze Daliśmy ogromną pomoc, ale efektów nie ma. Ja odpowiadam za budżet Stanów Zjednoczonych, ja odpowiadam za pieniądze amerykańskiego podatnika, ja odpowiadam za odpowiedzialną politykę amerykańską, w związku z czym bardzo mi przykro, drogi Wołodymyrze, ale niestety musimy znacząco ograniczyć amerykańską pomoc dla twojego kraju. Oczywiście nie na tyle, żebyś zaczął przegrywać, z Rosjanami tam, gdzie z nimi walczysz, ale na pewno znacznie poniżej tego pułapu, który dotychczas widziałeś, na który dotychczas mogłeś liczyć. Taka będzie moim zdaniem w najprawdopodobniej taktyka przedwyborcza Joe'ego Bidena. No oczywiście jest pytanie, co się jeszcze wydarzy po tych listopadowych wyborach. No i tutaj można również zadać kolejne pytanie. To znaczy, czy Polska na taki rozwój wypadków jest w jakiś sposób przygotowana? Czy w ogóle polska elita władzy go uwzględnia? Mam wrażenie, że polska elita władzy nie uwzględnia w tej chwili w ogóle żadnych spraw taktycznych, już o strategicznych nie mówiąc, ponieważ jest zajęta tylko tym, co się wydarzy mniej więcej za tydzień. I teraz przechodzimy już do kwestii Ukraina, Niemcy, Unia Europejska, Polska. I zacznę tutaj od wskazania, że cały czas politycy Prawa i Sprawiedliwości, a także akolici PiS, tacy jak na przykład Adrian Stankowski, mój szanowny kolega, z którym starłem się na ten temat ostatnio w, w ostatni wtorek w RDC w warszawskiej rozgłośni publicznej podczas naszego porannego komentarza cały czas trwają przy takiej narracji, że oto Niemcy czekają tylko na okazję, żeby wrócić do interesów z Rosją, no i w związku z tym trzeba Niemcy obdarzać ogromną nieufnością i oni też by to zalecali Ukrainie. Nie wiem, czy oni nie obserwują kompletnie niemieckiej polityki i nie odnotowali po prostu tego strategicznego zwrotu, czy odnotowali go, no ale na potrzeby narracji wewnętrznej u nas twierdzą, że jest tak, jakbyśmy byli co najmniej rok wcześniej. Natomiast polityka niemiecka tego zwrotu dokonała. W polityce niemieckiej kwestia powrotu do normalnych takich relacji, jakie były przed 24 lutego z Rosją, w zasadzie w tym momencie już nie istnieje. Nastąpiła reorientacja i ta reorientacja jest w kierunku Ukrainy z jednej strony, z drugiej strony w kierunku dokonania jak najszybciej bardzo głębokich zmian w Unii Europejskiej. Niemcy poszukiwały przez wiele miesięcy jakiegoś nowego kierunku, jakiegoś punktu zaczepienia dla swojej polityki, która wcześniej, przypomnę, była oparta na takim założeniu, że robimy rewolucję energetyczną, wymuszamy na innych państwach Unii Europejskiej dostosowanie się do tego, co dla nas jest wygodne, a dla nas jest to wygodne, ponieważ będziemy mieli dostęp do tanich surowców z Rosji, przede wszystkim w fazie przejściowej tej rewolucji będziemy mieli dostęp do rosyjskiego gazu. No, to, jak wiadomo, już jest nieaktualne, natomiast Niemcy szukają w związku z tym, szukali w związku z tym nowego strategicznego punktu zaczepienia i wydaje się, że ten punkt zaczepienia znaleźli przynajmniej na razie właśnie w doprowadzeniu do reformy Unii Europejskiej. I Teraz chcę Państwu opowiedzieć o pewnym dokumencie, pewnym raporcie, który pojawił się dokładnie w tym samym czasie, kiedy w Nowym Jorku, w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Pan Prezydent Zełęński demonstracyjnie wychodził w czasie wystąpienia Pana Prezydenta Dudy, który to Pan Prezydent Duda próbował to jeszcze jakoś tam lekceważyć, no bo przecież jego miłość do Ukrainy i do Pana Prezydenta Zełęńskiego jest chyba przemożna. Tak jak mówiłem Państwu, uważam, że to jest jakiś czynnik psychologiczny, że inaczej się tego nie da wytłumaczyć. I właściwie dokładnie w tym samym czasie został opublikowany, co podkreślam przeszło w Polsce kompletnie bez echa. Kompletnie. Chyba mój tekst w, do rzeczy był jedynym tekstem, w którym ten dokument został zauważony. Ukazał się taki raport przygotowany przez niemiecko-francuską specjalną grupę roboczą. Nazywa się on Sailing on High Seas, Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century. Czyli żeglując na pełnym morzu reformowanie i powiększanie Unii Europejskiej w XXI wieku. Ta grupa robocza, która go opracowywała, liczyła sobie w sumie 12 osób, czyli po 6 osób z Niemiec, 6 i 6 osób z Francji, ze strony francuskiej, bo też mogliby państwo powiedzieć, a tam jacyś akademicy sobie coś opracowali. Nie, nie, takie dokumenty nie powstają przypadkiem, nie pracują nad nimi osoby również przypadkowe. W tym wypadku Cała ta grupa była złożona z bardzo dobrze umocowanych w tym świecie instytucji europejskich osób i kierowały tą grupą właśnie ze strony francuskiej pan Olivier Costa, to jest jeden z najbardziej prominentnych naukowców w szeregach czy w dziedzinie europeistyki, który między innymi pracuje w takim słynnym College of Europe w Brugi. To jest takie miejsce, gdzie kształceni są najwybitniejsi eurokraci, którzy potem osiągają w szczeblach administracji unijnej najwyższe stanowiska. Natomiast ze strony niemieckiej była to pani profesor Daniela Schwarzer, która w latach 2016 2000 21, była dyrektorem Deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik, czyli DGAP. To jest niemieckie towarzystwo polityki zagranicznej, bodaj najważniejszy państwowy niemiecki think tank, który zajmuje się właśnie polityką zagraniczną, finansowany zresztą przez państwo. Czyli to nie były w żadnym wypadku przypadkowe osoby, to były, powtarzam, osoby bardzo dobrze umocowane w tym establishmentie, choć takie nie z pierwszego szeregu, tylko tam raczej zza kulis ale mówię to dlatego, żeby pokazać, że to co w tym raporcie zostało opublikowane jego wyniki, jego wnioski to są bardzo przemyślane zalecenia że to jest tak naprawdę głos z wnętrza elity tych dwóch państw, Francji i Niemiec, ale zanim przejdę do tego co w tym raporcie się znalazło, a później powiem jaki to ma związek z Ukrainą to najpierw chcę przypomnieć co najmniej dwie oficjalne wypowiedzi pana kanclerza Olafa Scholza dotyczące przebudowy Unii Europejskiej. Pierwsza to ta najsłynniejsza, to w sierpniu 2022 roku podczas wizyty w Czechach w czasie czeskiej prezydencji na Uniwersytecie Karola w Pradze pan kanclerz Scholz powiedział o tym, że powiększenie Unii Europejskiej musi być powiązane z jej no de facto federalizacją, chociaż takiego słowa tam nie użył, ale musi być powiązane z głęboką zmianą sposobu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i potem jeszcze w maju tego roku w czasie takiej debaty z cyklu This is Europe powtórzył te tezy również w Parlamencie Europejskim. No w zasadzie powiedział dokładnie to samo. Powiedział, że Niemcy popierają poszerzenie Unii Europejskiej, o kraje Bałkanów Zachodnich, o Mołdawię, o Ukrainę właśnie to bardzo ważne, może nawet o Gruzję, ale musi to być powiązane ze skasowaniem weta, czyli z rezygnacją z zasady jednomyślności tam, gdzie ona jeszcze jest, a przypomnę, że to dotyczy m.in. polityki obronności, polityki zagranicznej. Jest to tak naprawdę plan sfederalizowania Unii Europejskiej kuchennymi drzwiami, no bo Czym innym, jak nie właśnie sfederalizowaniem byłoby oddanie decyzji w tych dziedzinach, które są najważniejsze dla suwerenności kraju, oddanie tych decyzji, no, pod, po, czy poddanie ich pod decyzje podejmowane kwalifikowaną większością? To jest tak naprawdę właśnie federalizacja, tylko bez słowa federalizacja, ale do tego się to sprowadza. No to teraz wróćmy do tego raportu, żeglując na pełnym morzu, o reformach Unii Europejskiej. Ten raport, dosyć obszerny, omawia główne wątki, najpierw ogólnie, potem też już w takich drobniejszych szczegółach, główne wątki reformy Unii Europejskiej, które musiałyby zostać dokonane po to, żeby Unia Europejska mogła się rozszerzyć. I y, autorzy raportu wyróżniają trzy główne wątki tych reform. Pierwszy wątek to jest wzmocnienie zasady warunkowości i wzmocnienie nacisku na praworządność, czyli dokładnie to, czego Polska, jeżeli chce zachować swoją suwerenność, powinna się obawiać. Tutaj trzeba zresztą przypomnieć o tym, że to pan premier Morawiecki przecież zgodził się na zasadę pieniądze za praworządność, chociaż pewnie przed wyborami bardzo by chciał, żeby to zostało zapomniane i właśnie dlatego ja o tym Państwu przypominam, że to on się na to zgodził. Według autorów raportu powinno to oznaczać mocniejsze uzależnienie wpływu funduszy unijnych od przestrzegania prawa, a konkretnie Konkretnie miałaby tutaj nastąpić rewizja prawa unijnego, w ramach której to rewizji zniesiono by zasadę uruchamiania artykułu 7 traktatu lizbońskiego tylko w razie, kiedy jest jednomyślność wszystkich krajów, poza tym krajem, który jest przedmiotem takiej procedury. Tutaj wyjaśniam, że ten warunek jednomyślności to było to, co pozwalało chronić się wzajemnie w przeszłości Węgrom i Polsce. Jeżeli sobie państwo przypomną tę sytuację, w której Polsce groziło uruchomienie właśnie artykułu 7, no to wiadomo było, że nie zostanie on uruchomiony, bo nas będą chronili Węgrzy w myśl zasady jednomyślności, a odwrotnie, gdyby próbowano uruchomić ten artykuł wobec Węgier, to wtedy Polska przyjdzie Węgrom z pomocą i się na to nie zgodzi. Natomiast no, w myśl tego raportu, gdyby zmiana w prawie unijnym została dokonana, to już taka wzajemna ochrona sojuszników politycznych w ramach Unii Europejskiej nie byłaby możliwa, bo ta decyzja byłaby po prostu podejmowana w głosowaniu. Jest tam też taka propozycja, żeby sankcje wynikające z artykułu 7 miały obowiązywać z automatu 5 lat od złożenia wniosku o ich uruchomienie, gdyby oczywiście państwo nie podporządkowało się żądaniom. A jak sobie to zestawimy z tym, co jest uznawane w Unii Europejskiej za praworządność, jak szeroko, a jednocześnie jak dowolnie interpretowane jest to pojęcie, włącznie ze sprawami również obyczajowymi, ideologicznymi, no to możemy sobie wyobrazić, jakie byłyby skutki przyjęcia takiego rozwiązania. Dostawalibyśmy mniej pieniędzy, a tutaj trzeba przypomnieć, ten kontekst również jest w tym całym moim wywodzie konieczny, że Polska już teraz prawie jest płatnikiem netto. Ja jakiś czas temu zrobiłem wyliczenie takie bardzo, bardzo zgrubne, to znaczy podzieliłem pieniądze, które dostajemy w ramach regularnych funduszy unijnych w tej perspektywie budżetowej, podzieliłem na czas trwania tej perspektywy budżetowej i odjąłem od tego składkę, którą zapłaciliśmy w ubiegłym roku, no i wyszło mi, że średnio, gdyby tylko wziąć te wartości, czyli nie, nie brać żadnych innych kosztów, bo przecież tych kosztów jest tak naprawdę dużo więcej, no są też oczywiście korzyści takie jak dostęp do wspólnego rynku, ale gdyby tylko wziąć te wartości, to okaże się, że my proszę Państwa rocznie netto otrzymujemy z Unii Europejskiej raptem 17 miliardów złotych, nie euro, złotych. Czyli ta korzyść netto jest na tak dramatycznie niskim poziomie już w tej chwili. A w kolejnej perspektywie budżetowej, czyli od roku 2027, no my w zasadzie na pewno, to już nie ma wątpliwości, będziemy płatnikami netto. Czyli już nawet na poziomie tych najbardziej podstawowych rozliczeń finansowych będziemy więcej wpłacali do Unii Europejskiej niż z niej uzyskiwali. Nawiasem mówiąc, to jest przyczyna, dla której uważam, że po tamtym czasie mocno się może zmienić w Polsce percepcja Unii Europejskiej, a także wartość poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej. O tym napisałem zresztą w swoim tekście w tym tygodniu, w do rzeczy, który to tekst jest też częściowo polemiką z tym głośnym artykułem Tomasza Cukiernika. Podsumowując, ta warunkowość, na którą zgodził się Mateusz Morawiecki, w połączeniu z przyjęciem rekomendacji zawartych w raporcie, o którym tutaj Państwu opowiadam, w połączeniu z nową perspektywą budżetową, może oznaczać, że Polska będzie płatnikiem netto, a do tego jeszcze gdyby została ukarana w ramach tych nowych procedur, i gdyby zostały wstrzymane jej pieniądze z powodu niepodporządkowania się jakiejś wydumanej praworządności, która może też oznaczać właśnie kwestie czysto ideologiczne, to my będziemy nie tylko normalnie, normalnie w cudzysłowie, do tyłu finansowo, ale będziemy jeszcze bardziej do tyłu finansowo z powodu kar, które zostaną na Polskę nałożone. Wracając do raportu, bo to był pierwszy filar, czyli powtarzam, wzmocnienie zasady pieniądze za praworządność, teraz drugi filar, który w tym ramoncie, raporcie jest wymieniony, to są zmiany instytucjonalne, które muszą, zdaniem autorów raportu, być powiązane z poszerzeniem Unii Europejskiej. To między innymi są zmiany takie jak zmniejszenie liczby komisarzy, czyli już nie byłoby tak, że każdy kraj ma swojego członka Komisji Europejskiej. Ewentualnie można by zrobić tak, że byliby komisarze zwykli i tak zwani komisarze wiodący i tylko ci komisarze wiodący mieliby prawo głosu w Komisji Europejskiej. No to teraz zadajmy sobie pytanie, czy jest możliwa, czysto teoretycznie, taka sytuacja, że komisarza wiodącego nie mają Niemcy. Że komisarza wiodącego nie ma Francja. A czy jest możliwa taka sytuacja, że Polska nie ma komisarza wiodącego? No to jest oczywiście pytanie retoryczne. Ja nie mam wątpliwości, że propozycja tej zmiany doprowadziłaby do jeszcze większej dominacji tych najważniejszych państw w Unii Europejskiej. Również jest mowa o tym, żeby przeliczyć miejsca w Parlamencie Europejskim, czyli Polska właściwie na pewno straciłaby część tych miejsc. Jest również mowa o powiększeniu unijnego wspólnego budżetu, ale także jest rekomendacja, uwaga, uwaga, żeby Unia Europejska była normalnie z zasady wyposażona w kompetencje do zaciągania wspólnego długu. Czyli to, co było przedmiotem ogromnej kontrowersji w momencie, kiedy powstawał Fundusz Odbudowy i Wzmacniania Odporności, ten od którego zależy KPO, z którego nie dostaliśmy ani eurocenta, przypominam, no bo wtedy trzeba było właśnie zaciągnąć wspólny długi, były różne kontrowersje, czy można to zrobić, nie można, no to w ramach reformy instytucjonalnej zaproponowanej przez autorów francusko-niemieckiego raportu, miałoby to być w ogóle normalnym standardem, już bez żadnych specjalnych zgód, zezwoleń. W ramach najprawdopodobniej zmiany traktatowej miano by się zgodzić na to, że Unia Europejska, jako Unia Europejska będzie zaciągać kolejne wspólne długi. No i wreszcie mamy trzeci wątek tego raportu, to jest pogłębianie i poszerzanie Unii Europejskiej Zarazem raport postuluje jak najściślejsze powiązanie poszerzenia Unii Europejskiej z jej pogłębieniem, no i oczywiście zmianami instytucjonalnymi. Jeszcze przed przyjęciem nowych państw miałaby się dokonać zmiana w sposobie głosowania i tutaj bardzo ważna uwaga, otóż raport zwraca zwraca uwagę, że do takiej zmiany nie jest konieczna zmiana traktatów, tylko proponuje, żeby użyć takiego, takiej furtki pasarel, tak zwanej, to się nazywa po angielsku Passarell clause, to jest taka możliwość zawarta w traktatach, żeby zmienić sposób podejmowania decyzji właśnie bez zmiany traktatów. I ja o tej możliwości wykorzystania pasarel clause usłyszałem po raz pierwszy, kiedy byłem, no już chyba to było ponad rok temu, w Pradze, przy okazji prezydencji czeskiej i tam wtedy czeski minister z, y, do spraw europejskich, mówiąc właśnie o tym, że trzeba się będzie przecież pozbyć tej jednomyślności, jeżeli Unia Europejska ma być poszerzana, mówił też o tym właśnie, że no ponieważ zmiana traktatów jest taka kontrowersyjna, to właściwie można wykorzystać te pasarel Clause. No to właśnie to się również pojawia w tym raporcie a rok 2030 został wyznaczony jako termin, w którym miały zostać zaakceptowane już nowe traktaty, no bo jednak zakłada się, że musiałyby one zostać mimo wszystko zmienione, taki byłby właśnie stan docelowy, natomiast w niektórych sprawach, argumentują autorzy raportu, zmiana powinna nastąpić jeszcze nawet przed przyszłorocznymi czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Raport mówi także, i to jest interesujące, o po możliwym powrocie do koncepcji Europy, tak zwanej Europy różnych prędkości. Mówi, że jeżeli jakieś państwo nie będzie chciało brać udziału w tym pogłębianiu, no to będzie mogło zawnioskować o różne tak zwane opt-outy, że użyję tutaj żargonu unijnego, czyli wyłączenia. Natomiast ważne jest też zastrzeżenie w tym raporcie zawarte, że te wyłączenia nie mogłyby dotyczyć już istniejącego acquis communautaire, czyli dorobku unijnego prawa dotychczasowego, ale też nie mogłyby dotyczyć podstawowych wartości Unii Europejskiej. Cokolwiek to znaczy, ale tam jest dokładnie takie sformułowanie użyte. Basic values, podstawowe wartości. Czyli widzimy, że jeżeli coś zostanie uznane, za tę podstawową wartość Unii Europejskiej, w cudzysłowie, to nawet gdybyśmy my skorzystali z takiej możliwości, która, no mówiąc szczerze, wydaje się poniekąd interesująca w kontekście tego, co się dzieje w Unii Europejskiej i z Unią Europejską, to może się okazać, że i tak nie zagwarantuje nam to, że nie zaczniemy być ścigani na przykład z tego artykułu 7 w związku z tym, że naruszyliśmy jakieś podstawowe wartości Unii Europejskiej i nasze wyłączenie nie ma tutaj mimo wszystko większego znaczenia momentem docelowym kiedy idzie o rozszerzenie Unii Europejskiej, w którym zdaniem autorów raportu wszystko ma być gotowe i państwa kandydujące mają być gotowe, jest wspomniany już przeze mnie rok 2030 i dlatego również ja podkreślam kolejny raz, wydaje mi się, że mówiłem to już w wideoblogu, chyba nawet niejednokrotnie, na pewno o tym pisałem, że przyszłoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego będą naprawdę bardzo, bardzo ważne. To będą moim zdaniem najprawdopodobniej najważniejsze wybory do Parlamentu Europejskiego, jakie w ogóle mieliśmy od momentu, kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej no, zastanawiam się, czy partie, które ewentualnie będą wystawiały swoich kandydatów, zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne będą te y, wybory. Wtedy się naprawdę będzie mnóstwo istotnych, kluczowych, fundamentalnych rzeczy dla dalszego kierunku Unii Europejskiej będzie się wtedy y, decydować. No i dobrze, i teraz mogą państwo zapytać, no dobra, a gdzie w tym wszystkim Ukraina? bo ja tutaj mówię o reformie Unii Europejskiej, gdzie Ukraina? Dlaczego tu jest jakiś problem z Ukrainą? Ano to jest bardzo proste. Dla Wołodymyra Zeleńskiego wprowadzenie Ukrainy do Unii Europejskiej, no a przynajmniej rozpoczęcie formalnej akcesji, nie tej preakcesji, która ma miejsce w tej chwili, ale już takich pełnowymiarowych rozmów akcesyjnych, to jest sprawa jego politycznej wiarygodności, ale to jest również sprawa finansów. No bo szacuje się, że w ciągu siedmiu pierwszych lat swojego członkostwa w Unii Ukraina ma otrzymać blisko 190 miliardów euro z funduszy unijnych. I teraz proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej, Polska w tym momencie jest już płatnikiem netto i musi dotować za pośrednictwem unijnego budżetu, a być może również podejmując nie z własnej woli, zobowiązania, czyli podejmując, zaciągając długi, bo Unia Europejska ma być, przypominam, wyposażona w taką kompetencję, przekazywać pieniądze, musi przekazywać pieniądze swojemu de facto konkurentowi który jest zaraz za wschodnią granicą. No, Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak Polacy by taką sytuację zinterpretowali. Na razie wydaje mi się, że 99,99% ,99 polskiego społeczeństwa w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest taka perspektywa i taka możliwość. I dlatego właśnie Kijów będzie zwalczał z ogromną determinacją wszelkie przeszkody, które mogą stanąć na jego drodze do Unii Europejskiej. Będzie to również robił osobiście wołody. Rzeleński, bo jak powiedziałem, jest to sprawa jego wiarygodności, jego przyszłości politycznej, może nawet i też przyszłości osobistej. No i teraz, co widzi Kijów? No Kijów widzi Niemcy, które są niewątpliwie tutaj najbardziej decyzyjnym państwem w Unii Europejskiej, od których to Niemiec zależy i to, czy Ukraina w ogóle się znajdzie w Unii Europejskiej i to, ile będzie dostawała pieniędzy. No przecież głównie od Niemiec, Trochę też od Francji, nie od Polski, proszę Państwa. I teraz, jeżeli Niemcy mówią coś takiego, proszę bardzo, możemy powiększyć Unię Europejską, ale trzeba zrezygnować z zasady jednomyślności. A Polska mówi, nie, zasada jednomyślności w kwestiach, w których jest nadal zachowana, jest fundamentalna, nie chcemy z tego rezygnować, no to przepraszam, czy naprawdę trzeba być geniuszem, żeby zrozumieć, kto dla Kijowa będzie największym wrogiem i już się nim staje? Tak, proszę państwa, to będzie Polska. I podobnie byłoby, gdyby Ukraina znalazła się już w Unii Europejskiej, dlatego że nadal dysponentem instytucji unijnych w największym stopniu, a więc również dysponentem unijnego budżetu, unijnych pieniędzy byłyby Niemcy. Ukraina dramatycznie potrzebująca pieniędzy na odbudowę, a jednocześnie mająca w perspektywie tak gigantyczne dotacje z Unii Europejskiej i całe lata, lata kolejnych perspektyw budżetowych, w trakcie których nie będzie płatnikiem netto, oczywiście grałaby zawsze po stronie Niemiec. Byłaby na pstryknięcie dla Niemiec w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej. I tutaj Pojawia się w tym momencie pytanie, czy przedstawiciele polskiej elity politycznej, no pomijam tutaj koalicję obywatelską, bo tu prawdę mówiąc nie mam żadnych złudzeń, ale popatrzmy na Zjednoczoną Prawicę, czy przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy nie widzą tych strategicznych uwarunkowań, postanowili je lekceważyć, nie dostrzegać, Jakie tutaj jest stanowisko Pana Prezydenta? Przecież Ukraina wewnątrz Unii Europejskiej stanowiłaby dla Polski gigantyczną konkurencję. To nie tylko jest kwestia finansów, to jest także kwestia ukraińskiego rolnictwa, to jest także kwestia walki o inwestycje. No, Ukraina tutaj byłaby bardzo konkurencyjna, jeżeli chodzi o atrakcyjność siły roboczej i pewnie również, jeżeli chodzi o system podatkowy w ramach oczywiście tego, na co pozwala Unia Europejska. Czy naprawdę ludzie, którzy twierdzą, że tak bardzo dbają o polski interes, nie widzą tych prawidłowości? Nie rozumieją tego? Nie widzą tej niemieckiej gry już naprawdę ręka w rękę z Ukrainą? Dlaczego pan prezydent Zełęński tak chętnie poparł w Nowym Jorku wprowadzenie Niemiec jako stałego członka do Rady Bezpieczeństwa? Przecież to już są ewidentne, zupełnie widoczne objawy tej wspólnej gry. Powtarzam, Ukraina będzie w Unii Europejskiej koniem trojańskim Niemiec. Ukraina będzie popierać wszystko, czego zażyczą sobie Niemcy i już w tym momencie za pośrednictwem Ukrainy Niemcy będą szantażowały Polskę, jeżeli chcecie Ukrainy w Unii Europejskiej, to musicie się zgodzić na jej federalizację, musicie się zgodzić na odpuszczenie prawa weta, a Ukraina będzie w tej sprawie Polskę absolutnie bezwzględnie młotkować. Dlatego myślę, że trzeba to powiedzieć wyraźnie i jednoznacznie. Przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej absolutnie nie leży w polskim interesie. I oczekiwałbym od tych polskich polityków, którzy deklarują, że kierują się tym polskim interesem oraz że rozumieją sprzeczności pomiędzy interesem Polski a Niemiec, że ci politycy wreszcie zrozumieją, jaki naprawdę jest cel promowania Ukrainy przez Niemcy. Że rozliczymy. Teraz będzie o kampanii wyborczej, no i tutaj przykro mi bardzo, ale nie jestem w stanie uciec od wydarzeń ostatniej niedzieli, od wydarzeń sprzed tygodnia, czyli z jednej strony od Konwencji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy w katowickim spotku, z drugiej strony od tak zwanego Marszu Miliona Serc w Warszawie Koalicji Obywatelskiej, no i części jej sojuszników. I tak, proszę Państwa, pokatuję Państwa trochę fragmentami tych wystąpień, ale podkreślam, to jest potrzebne po to, żeby zobaczyć, uświadomić sobie, jaka była ta kampania, bo te dwa wydarzenia, a szczególnie chyba jednak to wydarzenie w katowickim spotku stanowi doskonałe podsumowanie tego, jaka ona była, jak bardzo była prymitywna, demagogiczna, głupia, kretyńska jak bardzo politycy zwłaszcza tych dwóch głównych obozów traktowali Polaków jak kompletnych kretynów, być może, nie wiem może mieli trochę racji, skoro to w jakiś sposób pokazuje pozytywne wyniki, pozytywne skutki w sondażach i na początek chciałem Państwu pokazać wystąpienie Dominika Tarczyńskiego, czyli takiego wyjątkowo odrażającego typa karierowicza, skrajnego karierowicza, cynicznego całkowicie, który nie bez powodu został właśnie wypromowany jako symboliczna osoba, która będzie występować w zasadzie na początku tej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. I Dominik Tarczyński tam wywołał takie reakcje tłumu, które jako żywo przypominały mi dwie minuty nienawiści z roku 1984 George'a Orwella przypominam te dwie minuty nienawiści to była taka sytuacja, kiedy na ekranie pojawiał się złowieszczy, pojawiała się złowieszcza twarz Emanuela Goldsteina, czyli takiej osoby, którą mieli wszyscy nienawidzić i wtedy ludzie stali przed tym ekranem i wykrzykiwali różne nienawistne swoje emocje w kierunku tego ekranu. No więc tutaj coś chyba jednak podobnego miało miejsce. Proszę zobaczyć.
1: Ta decha, Szanowni Państwo, to jest ta decha, o której usłyszeliśmy, i można by się z niej śmiać, można by z niej ironizować, memować lub ją ignorować. Gdyby nie fakt, że ta decha jest symbolem, symbolem słów oraz czynów platformy. Zobaczmy, Szanowni Państwo, co kryje się w czynach pod ich sztucznymi sercami, które muszą sobie doklejać, aby udowadniać, że kochają, jak twierdzą, Polskę. 67. Podniesienie wieku emerytalnego to są ich czyny. Czy jakie trzeba mieć serce? lub jaki brak serca, aby zmuszać Polaków do tego, aby ciężej i dłużej pracowali, aby zmuszać kobiety na wsi, aby pracowały dłużej o 12 lat. Trzeba nie mieć serca. Likwidacja majątku. Kim trzeba być, aby wyprzedawać polski majątek? Czy jesteście za podniesieniem wieku emerytalnego do 67 lat? Tak lub nie? nie! Czy jesteście za wyprzedażą majątku narodowego? Tak czy nie? nie! Czy jesteście za tym, aby zlikwidować mur? Nie! Czy jesteście za tym, aby przyjąć nieograniczoną ilość nielegalnych imigrantów? Tak czy nie? nie! Byłem pierwszym posłem do Parlamentu Europejskiego, który zdecydował się polecieć na lampeduzę. Kiedy tylko przyjechaliśmy i kobiety protestujące, bo tam trwał protest e, przeciwko nielegalnej imigracji, dowiedziały się, że jest tam poseł z Polski, przybiegły płaczące kobiety i powiedziała ratujcie nas. Polska jest normalna, ratujcie nas, powstrzymajcie to szaleństwo. Jesteśmy ostatnim bastionem, w którym po drugiej można wyjść na spacer, w którym po drugiej można wyjść na spacer, w którym po drugiej można wyjść na spacer. Odwiedziłem Szwecję. Widziałem, co się dzieje. Pojechałem do strefy, w której nie jeździ nawet policja. Na sam widok telefonu zostaliśmy zaatakowani. Byłem także w Kolumbii, która ma problem z Wenezuelą. Byłem w różnych miejscach, widząc, że jest to problem globalny, ale zawsze w tych miejscach był ślad rosyjski. Był ślad rosyjski. Był ślad rosyjski. Piłsudski uratował nas przed czerwoną nawałą. Jak wiecie, sowiecki przed muzułmańską nawałą. A teraz my powstrzymamy przed poprawnością polityczną. Uratujemy Polskę i uratujemy Europę. Od... Ocalimy Europę, chrześcijańską Europę, Europą wartości, Europę rodzin. Nie wstydzimy się Polski. A wszystko to jest możliwe dzięki naszemu liderowi. Dzięki panu premierowi Kaczyńskiemu, za co bardzo dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że byłem świadkiem tego, co dzieje się w różnych miejscach w Europie. Sytuacja jest... Katastrofalna. Zagrożenie jest realne. Byłem, widziałem i doświadczyłem.
0: Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. wszystko chuj nie będę analizował dokładnie tego wystąpienia, bo właściwie nie ma czego. To tylko chciałem Państwu pokazać, żeby Państwo zobaczyli tę atmosferę, poczuli tę atmosferę, która tam panowała. Zobaczyli ten system, w którym właśnie Dominik Tarczyński wykrzykuje, czy, czy chcecie? Tłum odpowiada, nie chcemy! Precz z Goldsteinem! No ale Parę rzeczy jednak trzeba zauważyć. To, to, to wejście Tarczyńskiego z dechą na scenę było bardzo symboliczne, bo to dla mnie to pokazywało taki skrajny prymitywizm zabiegów, które są sto, stosowane w tej kampanii, właściwie przez cały jej ciąg no tam jeszcze padło takie stwierdzenie, że Polska jest ostatnim bastionem, gdzie można wyjść po 22 na spacer, no to jeden z tych takich właśnie wiecowych idiotyzmów, które się często powtarza, bo oczywiście w Unii Europejskiej jest bardzo dużo miejsc naprawdę niebezpiecznych, gdzie ja bym nie polecał wychodzenia po 22, no ale jednak nie jest tak, że Polska tylko jest krajem, gdzie można to zrobić. Mogę wyjść sobie na spacer po 22 bez żadnej obawy na Litwie, w Estonii, na Łotwie, w Czechach, na Słowacji, choć może tam już nie w każdym miejscu, na pewno na Węgrzech, ale... Także w wielu miastach Europy Zachodniej mimo wszystko wciąż też można sobie spokojnie wyjść wieczorem na spacer, no więc te opowieści Dominika Tarczyńskiego trzeba uznać za skrajną demagogię, natomiast za zupełnie już tajemniczą wręcz Uznaję tę wypowiedź, której Dominik Tarczyński stwierdził, że on to był w Szwecji, widział jak to wszystko wygląda. I że wszędzie w takich miejscach jest ślad rosyjski. Nie wiem, co Dominik Tarczyński miał na myśli. Może pan minister Żaryn tutaj by rozjaśnił sprawę. Natomiast rzeczywiście zachodzę w głowę, jaką rolę jakiś ślad rosyjski odgrywał właśnie w Szwecji, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną Szwedów. Jaką rolę odgrywał ślad rosyjski, jeżeli chodzi o politykę imigracyjną RFN w latach osiemdziesiątych, kiedy wpuszczano tam masowo Turków, żeby wykonywali te zawody, których Niemcy już nie chcieli wykonywać. Dalibuk? Nie wiem. No, pan Tarczyński nie wyjaśnił tego, tej, nie rozwinął tej kwestii śladu rosyjskiego, ale mówię, może to pan minister żaryn mnie jakoś oświeci, a może autorzy kultowego serialu Reset coś na ten temat powiedzą, no bo ja nie wiem. Że rozliczymy a teraz przechodzimy do poważniejszego zawodnika, który w poniedziałek się zetrze z Donaldem Tuskiem w TVP, czyli do Mateusza Morawieckiego, bo on tam też miał swoje wystąpienie. I to wystąpienie było ośmiele się stwierdzić jeszcze głupsze niż wystąpienie Dominika Tarczyńskiego. Tutaj skrót z przemówienia pana premiera.
2: Bo w tych najbliższych wyborach... Polacy odpowiedzą na pytanie, nie tylko jaka będzie Polska, nie tylko czyja będzie Polska, ale na pytanie jeszcze ważniejsze, na pytanie najważniejsze. Czy będzie Polska? Czy Polska będzie istniała? Czy Polska będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy Polska będzie landem europejskim, prowincją europejską, czy będzie suwerennym krajem? Odpowiemy na pytanie, czy będziemy mieli politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, także wobec osób niepełnosprawnych, o których tak pięknie przed chwilą mówił pan minister Paweł Wdówik. Czy będzie polityką i krajem bez serca, liberalną, Liberalnym państwem dżungli, prawem pięści. Polska wizja Jarosława Kaczyńskiego i niemiecka wizja Donalda Tuska. To teczka Tuska. To jest teczka, w której ujętych jest wiele dokumentów, dowodów, o których będę za chwilę jeszcze mówił wiele dowodów i oskarżeń, a także planów i zamiarów tego, co chce zrobić Donald Tusk i Platforma Obywatelska. W tym czasie, kiedy miliony ludzi szukały pracy albo wyjeżdżały za chlebem, Donald Tusk za pieniądze polskich podatników, za wasze pieniądze, drodzy, drodzy rodacy, pił sobie drogie wina, za wasze pieniądze, drodzy rodacy, palił drogie cygara, to średnie wynagrodzenie, które dziś przekracza grubo 7 tysięcy złotych, a my podtrzymujemy naszą obietnicę na kolejne lata. Za cztery lata będzie to co najmniej 10 tysięcy złotych. Wszystko to, co widzicie, jak Polska pięknieje w oczach, jest dzięki temu, że rząd Prawa i Sprawiedliwości znalazł te pieniądze. Podszedł do mnie pewien mężczyzna i mówi, panie premierze, proszę zobaczyć, tutaj jest mój paragon z apteki. Kupiłem taki lek, taki, 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 taki. Wie pan, ile zapłaciłem? Pytam, ile. Tu jest suma. Zero złotych. To była również linia zdrady Tuska czyli linia Wisły, do której miały się polskie wojska natychmiast wycofać, zostawić pół Polski na pastwę ruskich, aby tam była następna Bucza, Irpień, Borodianka. Na tym przykładzie widać dokładnie, jak dbamy też o bezpieczeństwo energetyczne, o sprawiedliwą transformację, bo ta polityka klimatyczna Unii jest zagrożeniem dla polskiego przemysłu. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może obronić polski przemysł. Będziemy bronić polskiego rolnictwa przed ukraińskimi agrooligarchami. Wbrew wszystkim oczekiwaniom udało nam się w taki sposób zdusić inflację, aby nie przyrosło bezrobocie.
3: Skończyliśmy z grozą
1: inflacji.
2: Prawdziwe ryzyko zamknięcia granicy Schengen jest wtedy, kiedyby Tusk, co nie daj, panie Boże, tego koszmaru nie dopuść. Doszedł do władzy i wtedy wpuszczą tych nielegalnych imigrantów, strzeszczy się przed Tuskiem, to niebezpieczny człowiek. My musimy walczyć także ostatnio o dobre imię, o cześć naszego wielkiego, największego rodaka, papieża Jana Pawła II, wielkiego. Platforma Obywatelska chce zniszczyć jego wizerunek. Dlatego chcę zwrócić się, drodzy rodacy, do wszystkich, którzy się wahają. Chcę was o coś poprosić, chcę o coś zaapelować do wszystkich was. Chcę poprosić o jedno. Żebyście wyłączyli na jeden, dwa dni internet, odłączyli te wszystkie onety, te tvn -y, a w ogóle wyłączcie telewizor, wyłączcie internet, nie czytajcie tych różnych artykułów, nawet publicystów, symetrystów i zróbcie coś innego. Rozejrzyjcie się wokoło. Wyjdźcie do swojej gminy, powiatu, rozejrzyjcie. Zobaczcie, czy jest jakaś nowa droga, której nie było gminna powiat. Zobaczcie, czy nowe boisko jest, może nowa sala sportowa przy szkole, a może nowy sprzęt w szpitalu powiatowym, a może ścieżka rowerowa wybudowana. A może jest remiza strażacka wyremontowała, a może są koła gospodyń wiejskich w lepszym, że tak powiem, materialnym, z lepszym materialnym wyposażeniem. Zobaczcie, co się realnie rzeczywiście zmieniło wokół Was. I na podstawie tej obserwacji podejmijcie decyzję. Polska nigdy nie była tak ważna na arenie międzynarodowej. Nigdy z Polską się tak nie liczyli jak teraz. A my realizujemy Krajowy Program Odbudowy z polskich środków, a po 15 października spokojnie wykorzystamy wszystkie środki europejskie. Jak uda nam się pokonać Platformę, pogonić Tuska, gdzie? Tak jest. Do Berlina.
0: A bardzo mnie rozbawiło to zagranie z teczką Donalda Tuska, bo od razu przypomniała mi się czarna teczka Stana Tymińskiego z wyborów prezydenckich w roku 1990. Jeżeli państwo nie pamiętają lub po prostu są państwo zbyt młodzi, żeby to pamiętać, to też odsyłam do odpowiedniego odcinka filmu na kanale Dudek o historii, gdzie mój kolega profesor Antoni Dudek zrobił o tamtych wyborach film i przypomniał również w tym filmie właśnie Stana Tymińskiego i jego słynną czarną teczkę, no więc mam wrażenie, że ktoś tu chyba nawet być może oglądał ten film Antoniego wcześniej zanim podsunął właśnie, to jest teczka Tuska, zobaczyliśmy Teczkę Tuska. No w tym wystąpieniu Morawieckiego było całe mnóstwo kompletnych głupot. Na przykład to stwierdzenie, że będzie średnie wynagrodzenie na poziomie 10 tysięcy złotych. Ja już tutaj nie będę się wdawał w dokładną analizę tego, jakie są skutki ciągłego windowania minimalnego wynagrodzenia przez rząd. To jest temat na osobny rozdział być może na konstytucję wolności, ale też odsyłam Państwa do tekstów, w których opisywałem to wielokrotnie, między innymi na forum Polskiej Gospodarki, FPG24. Jeden z takich tekstów napisałem stosunkowo niedawno i zalinkuję do niego w opisie filmu, no bo pewnie mówiąc o tych 10 tysiącach średniego wynagrodzenia, pan premier myślał sobie, że o, jak podniesiemy jeszcze parę razy wynagrodzenie minimalne, to dojdziemy do tych 10 tysięcy. Oczywiście miał zapewne na myśli 10 tysięcy brutto, czyli netto znacznie mniej, ale przede wszystkim, czego on, proszę Państwa, nie powiedział. no nie powiedział, ile to 10 tysięcy będzie warte, bo przecież pieniądz nie stanowi wartości sam w sobie. Pieniądz jest wart tyle, ile za niego można kupić. No, gdyby te 10 tysięcy miało nas tak podniecać samo w sobie, to inflacja sprzed kilkunastu lat w Zimbabwe na przykład by oznaczała, że to musiał być najzamożniejszy kraj na świecie, skoro tam taczkami te dolary zimbabwańskie przewożono. No albo Republika Weimarska w, na początku lat 20. też ze swoją hiperinflacją. No więc oczywiście 10 tysięcy nic nam kompletnie nie mówi. Gdybyśmy wiedzieli, co my za te 10 tysięcy kupimy, to wtedy dopiero można by o czymś rozmawiać. Pan premier zapewnia również, że rząd dba o sprawiedliwą transformację. No on to mówi w Katowicach, więc mówi to zwracając się w dużej mierze do górników. On chodzi oczywiście o sprawiedliwą transformację klimatyczną. Ale ja bym chciał wiedzieć, ale jak konkretnie rząd o to dba, przypominając oczywiście, bo trzeba o tym przypominać, że to sam pan premier zgodził się w grudniu 2020 roku na cele polityki klimatycznej, podpisując konkluzję Rady Europejskiej szczytu z 11-12 grudnia 2020 roku, w których jak na konkluzję ze szczytu Rady Europejskiej to bardzo wprost zapisano o co będzie chodzić. To była właśnie decyzja kierunkowa, która umożliwiła potem stworzenie pakietu Fit for 50 five. Ale konkretnie, panie premierze, na czym polega to przygotowywanie? Bo mamy tak chociażby z tych najważniejszych rzeczy. System ETS-2, który za momencik wchodzi w życie, czyli dodatkowe opodatkowanie emisji między innymi z całego transportu, również z mieszkalnictwa. Mamy dyrektywę EPBD o charakterystyce energetycznej budynków, która narzuci gigantyczne koszty na budujących, kupujących mieszkania, także tych, którzy będą chcieli mieszkania sprzedać lub wyremontować. Mamy wreszcie elementy różne pakietu Fit for 55 i ja jako żywo nie słyszałem, żeby rząd przygotowywał Polskę i Polaków w jakikolwiek sposób na zderzenie z tymi ograniczeniami, obciążeniami, które naprawdę potężnie w nas uderzą, o tym też już wielokrotnie mówiłem. No był taki apel, tam pan premier w pewnym momencie mówił, że rozejrzyjcie się państwo dookoła, co się zmieniło. No więc jakbym ja miał tak powiedzieć, rozglądając się po swojej najbliższej okolicy, co się zmieniło w czasie rządów PiS, no to zmieniło się tyle, że z powodu ustawy, którą rządzący uchwalili o obowiązkowych oszczędnościach energii w jednostkach budżetowych, mój nieudolny, to przyznaję, skrajnie nieudolny tutaj lokalny samorząd od około roku wyłącza oświetlenie w nocy. To jest bardzo widoczna, panie premierze, zmiana. Druga taka widoczna zmiana to jest zamykanie na noc posterunku policji w mojej gminie, bo tam nawet była mowa w spotku o posterunkach policji, że one są odtwarzane, że zła platforma zamykała, no bo przecież ten Tusk jest najgorszy, prawda, więc zła platforma zamykała, a my tu otwieramy, no to właśnie u mnie ten posterunek policji się zamyka już na noc od dobrych paru miesięcy. Natomiast inne sprawy, takie, które widzę, może nie w najbliższej okolicy, ale w ogóle widzę, no to są Drastyczne ograniczenia wolności obywatelskich, to jest dramatyczne powiększenie zakresu możliwości inwigilacyjnych służb, to jest psucie gospodarki, to jest niewydolność wymiaru sprawiedliwości, niewydolność legislacji, wszystkie, zgoda na wszystkie wyniszczające polityki unijne. No dużo by można tego wymieniać, co ja widzę, jak się rozejrzę dookoła, jaki jest bilans waszych ośmioletnich rządów. No i wreszcie e, ubawiło mnie stwierdzenie, że Polska jest ważna jak nigdy. No to tę ważność Polski to widzimy właśnie chociażby w tym, że Polsce nie udało się powstrzymać paktu migracyjnego, że Polsce nie udało się przeforsować embarga na ukraińskie zboże i trzeba było tutaj pójść na zwarcie z Komisją Europejską. No oczywiście polityki klimatyczne, o których już wspominałem. No naprawdę, drogi panie premierze, Polska jest tak ważna i tak, tak silna rzeczywiście, jak nigdy nie była, tylko jakoś w praktyce za bardzo objawów tej siły i wagi nie widać. No i jeszcze jedno stwierdzenie w wystąpieniu pana premiera, które było szczególnie, ciekawe, mianowicie, że realizujemy KPO z polskich środków. No ja się w ogóle dziwię, że pan premier przypomniał o KPO, dlatego że no po pierwsze, jakby tak podsumować wszystkie obietnice pana premiera, ile razy już my te pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mieliśmy dostać, to pewnie by zrobił się z samych tych przypomnień niezłej długości artykuł, no ale przede wszystkim my cały czas nie wiemy, kto nam to KPO wynegocjował. KPO, które, przypominam, nawiązując do pierwszej części tego wideoblogu, my już spłacamy, bo co prawda nie dostaliśmy z niego ani eurocencika, ale za to ten kredyt, no bo wzięliśmy to zobowiązanie na siebie, ten kredyt to my już spłacamy. Natomiast warto przypomnieć o tym, co w tym KPO jest, bo przecież to jest spis, kilkuset warunków, tak zwanych mierników, które mają być przez jakiś tajemniczy komitet szacowane. Ja kiedyś o tym mówiłem w wideoblogu, odwołując się do takiego słynnego wystąpienia pana ministra Szynkowskiego, Szymona Szynkowskiego-Welsenka, który wtedy właśnie takimi tajemniczymi terminami to wszystko opisywał. Mówił na przykład właśnie, że jakiś komitet ewaluacyjny będzie Ewaluował te, 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 te czynniki, czy myśmy je spełnili, czy nie, ale według jakich kryteriów to będzie robił, to nie wiadomo. Tu trzeba przypomnieć, że sam KPO to jest dziewięć transz ym, kredytowych i dziewięć transz tak zwanych bezzwrotnych, przy czym ta bezzwrotność jest oczywiście tylko symboliczna, bo przecież Znów powtarzam, my jesteśmy obciążeni długiem, całość tego, tego funduszu opiera się na zadłużeniu, więc my go też spłacamy, tylko że nie w tej takiej bezpośredniej formie, ale te bezzwrotne niby części KPO spłacamy po prostu poprzez uczestnictwo w tym unijnym długu. Dla każdej z tych transz w sumie 18 aneks do KPO wymienia te mierniki, które muszą zostać spełnione no i te mierniki, to wśród nich jest wiele takich, co to nikt się nie chce przyznać, przyznać do tego, jak one się tam wzięły. No mamy taki na przykład miernik, który właściwie już powinien zostać spełniony, to jest objęcie ZUS-em wszystkich umów. To jest miernik A71G, bo on był wyznaczony na pierwszy kwartał 2023 roku i ceną za to miała być transza na około 2 miliardy euro. Przypominam, opłata rejestracyjna dla pojazdów spalinowych to warunek E3G, to jest szósta bezwzwrotna transza, 2,4 miliarda euro. I przypominam o tym dlatego, że ta sprawa niedawno wróciła. Zaczęła być przypominana właśnie w kontekście KPO przez niektóre media, że taki podatek trzeba będzie um, wprowadzić w Polsce. Nawet jeden z portali motoryzacyjnych opierając się na podobnych rozwiązaniach w innych krajach tak bardzo prowizorycznie wyliczył, że właściciel starszego auta w Polsce płaciłby rocznie, uwaga, 10 tysięcy złotych. Więc ciekaw jestem bardzo co tutaj pan premier ma do powiedzenia. Mam, to, to jest podatek yy, od aut spalinowych, a jeszcze mamy opłatę rejestracyjną od samochodów spalinowych. Przepraszam, podatek to jest E4G, a E3G to jest opłata rejestracyjna. Czyli ta opłata rejestracyjna ona ma wejść trochę wcześniej, a opłata podatek od posiadania samochodów spalinowych trochę później, no ale to i tak jest kwestia tam, najdalej z tego, co pamiętam, yy, trzech lat o tym wszystkim szczegółowo swego czasu też mówiłem w wideoblogu, więc ja na miejscu pana premiera nie byłbym taki skory do tego, żeby o KPO w ogóle przypominać. No i to tyle, jeżeli chodzi o konwencję PiS. Daruję Państwu już tutaj wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Ja sam nie byłem w stanie go też obejrzeć, bo tego się już po prostu nie da oglądać. To jest taka gomułkowszczyzna, że po paru minutach już człowiek przysypia. No takie niestety są coraz bardziej wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i myślę, że to jest zresztą jedna z przyczyn, dla których Jarosław Kaczyński nie wystąpi na debacie w TVP. Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, myślę też, że chodzi tu o pokazanie twardemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, bo cała kampania PiS jest skierowana prawie wyłącznie do takiego elektoratu że pan prezes, naczelnik nie będzie tu jakiegoś Niemca Tuska legitymizował swoim występem, no to się tam zastępce w postaci pana premiera Morawieckiego wyśle, który to pan premier pewnie i tak już premierem po ewentualnej wygranej PiS. Gdyby PiS tworzył rząd, to i tak pewnie już pan Mateusz Morawiecki tym premierem nie będzie, więc w razie czego nawet jak coś mu tam nie pójdzie, no to żadna straszna rzecz się nie stanie. Ale faktycznie Jarosław Kaczyński jest po prostu coraz mniej sprawny i to widać niestety w każdym jego publicznym wystąpieniu. Myślę, że on najzwyczajniej nie poradziłby sobie na żywo w debacie z Donaldem Tuskiem, który bardzo sobie radzi dobrze, bo on po prostu jest niezwykle sprawnym zawodnikiem, demagogicznym rzecz jasna, sprytnym, zmyślnym, dobrze się orientuje, no ale różnica pomiędzy nimi, mimo różnicy wieku, która sięga nawet nie dekady, jest naprawdę ogromna. Jak postawimy dzisiaj obok siebie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, to ta różnica jest wręcz porażająca. Że rozliczymy no i tutaj przechodzę do marszu miliona serc, ale nie jestem w stanie Państwu powiedzieć ostatecznie, czy ten milion był, czy nie było. Oczywiście Donald Tusk tam twierdził z trybuny, że był milion, ja nie wiem, bo no, jak ktoś słusznie na Twitterze zauważył, jesteśmy w XXI wieku i to w trzeciej jego dekadzie, a nadal nie mamy jakiegoś wiarygodnego, automatycznego narzędzia do liczenia takich tłumów, porażki nie było, to znaczy myślę, że liczba ludzi była wystarczająco duża, żeby nie móc ogłosić porażki frekwencyjnej tego marszu, ale myślę też, że miliona nie było. No bardzo prowizorycznie, zestawiając ze sobą różne szacunki i starając się z tego wyciągnąć jakąś rozsądną, średnią, ja bym powiedział, że być może było około pół miliona ludzi. To jest oczywiście i tak bardzo dużo, chociaż daleko od tego miliona. No ale ważniejsze jest to, co tam się działo. Jedna z tych ważnych rzeczy to to, że nie próbowano już spychać trzeciej drogi pod próg. Najprawdopodobniej Donald Tusk, trzeciej drogi, której przedstawiciele, przypomnę, byli nieobecni i ogłosili, że będą nieobecni na tym marszu. Donald Tusk zorientował się najprawdopodobniej, że z powodu podziału, systemu podziału mandatów, zepchnięcie trzeciej drogi pod próg mogłoby dać na tyle dużą korzyść Zjednoczonej Prawicy, że pozostałoby wtedy stosunkowo niewiele miejsc do dobrania w Sejmie, żeby mieć większość, no i mogłoby to się skończyć porażką obozu opozycji, która sama siebie nazywa demokratyczną, żeby podkreślić, że ona bez konfederacji, bo konfederacja to niby jest ta niedemokratyczna. No w każdym razie marsz się odbył, no i cóż na tym marszu się działo, co tam było mówione, tutaj też chciałbym Państwu pokazać niezbyt długi skrót z wystąpień.
3: Poproszę na scenę gościa być może niespodziewanego, dla mnie bardzo, bardzo ważnego, dla was chyba wszystkich też. On będzie miał wam coś bardzo poważnego do powiedzenia na tej drugiej scenie, gdzie spotkamy się ponownie, ale chciałbym wam dzisiaj, teraz, na początku tego marszu też powiedzieć jedno zdanie. Jerzy Owsiak, Jurek,
4: proszę. Jesteście tam? macie siłem, macie siłę? macie siłę? Moi drodzy, wyglądacie przepięknie. Chciałbym się powiedzieć wam wszystkim, że jesteście wspaniałymi, cudownymi Polakami, którzy przyjechali po to, aby o tej Polsce dzisiaj mówić. Więc za moment wyruszycie Będzie będziecie mieli dwie godziny czasu, nawet może trochę więcej. Aby ze sobą pogadać, aby się do siebie uśmiechnąć, aby się pośmiać i biejcie ten spacer głęboko w sercu, aby później 15 października spotkać się przy urnach. Dzidziu, kocham ciebie i powtórzę twoje słowa. Kobiety, także głosujcie. To jest nasz kraj, to jest nasze przytulenie, to jest nasz piękny, cudowny moment, aby o tym kraju jeszcze bardziej mówić. Czy był razem z nami, żeby nas tulił do serca, tak jak my go tulimy do serca. Wygramy. Okej okay, moi drodzy. Już jesteśmy w ruchu. Kiedy się trochę rozruszamy. Ręka do góry i pis. Ręka do góry i drugiej pis. I pomagajmy całemu światu. Pomagajmy całemu światu. Ruszamy, moi drodzy. Ruszamy jeszcze raz. Kocham Was za to, że tu jesteście. Trzymajcie się. I idziemy! Wiek orkiestra.
2: Moi drodzy, przed wami nikt inny jak ten, który wie, jak wydobyć dobro z serc Polek i Polaków. I robi to od kilkudziesięciu lat. Szanowni Państwo, przed wami... Jurek, Jurek Owsiak!
4: Witam artyści. Siemano, dobrzy ludzie, moi drodzy, ale było fantastycznie. Macie siłę? Jak zdrowie po tym marszu? Bo o tym zdrowiu będziemy bardzo dużo mówili, kiedy znowu będziemy my to państwo organizowali. Znowu będziemy my to państwo organizowali. Znowu będziemy my to państwo organizowali. Kolejny marsz, kolejny marsz, jeżeli będzie. Taki marsz organizowany, zamawiamy super muze, przejdźmy się po Warszawie, pięknym mieście, przejdźmy się po wszystkich polskich miastach, tańcząc, śpiewając, czując to, że jesteśmy w wspólnej w Europie, że możemy masze maszerować nie tylko po to, aby walczyć o swoje prawa, ale żeby te miasta żyły naszym kolorem, które wywalczyliśmy 30 lat temu. Siermiężna Polska, Krzywych chodników i sprzedaży z ze, ze, ze łóżek polowych. A teraz jesteśmy w pięknym miejscu, w pięknym miejscu Europy, która nam zazdrościła jeszcze kilka lat temu tej werwy. Macie ją w sobie? Bądźmy różni, nie bądźmy jednakowi. Jak będziemy jednakowi, to będziemy jak pan Rakieta i Korea Północna. Bądźmy różni. Różnorodność nas uczy, różnorodność nam dodaje sił, mnie dodaje wyobraźni. Kiedy gramy z wielką orkiestrą, gramy ze wszystkimi. Kiedy mówimy często ludziom, jeżeli ci to przeszkadza, jeżeli nie chcesz grać z nami, to nie przeszkadzaj. Jeżeli jesteś z nami, daj z siebie wszystko. I dajcie wszystko, aby stworzyć kraj bardzo kolorowy, różnorodny. Aby on nas tuli do serca, tak jak my go będziemy chcieli tulić do serca. Aby dbało o nas, tak jak my będziemy chcieli o niego dbać. Aby nie truć odry, aby dbać o przyrodę, aby żyć w zdrowym, zdrowym pięknym kraju. I żeby wygrać z sepsą. Wygrać z sepsą wygrać z Cepsą. O jak dobrze was widzieć, o jak dobrze was słyszeć. Siemano, dobrzy ludzie! Wygramy, wygramy, wygramy! Jak wyszedłem do was dzisiaj w samo
3: południe, tam na rondzie praw kobiet przy Rotundzie, to patrząc na was powiedziałem z lekkim drżeniem serca, tak, jak obiecałem, mamy nasz Marsz Miliona Serc. A kiedy doszedłem tutaj razem z wami i dostałem meldunek od miasta, ale też przecież oczy nas nie okłamują. Gdzie nie spojrzę niekończące się rzeki ludzi. I Chcę wam powiedzieć, że jest nas więcej niż milion.
2: Oto bez kozery powiem pince.
0: Zwyciężymy! Zwyciężymy!
3: I widziałem wiele osób, które też ze wzruszenia, ze wzruszenia, nie ze smutku, ze wzruszenia płakały. Skąd się bierze ten impuls? Skąd się bierze to, że nagle tysiące i miliony samotnych ludzi, y, pesymistycznie nastawionych, bez wiary w zwycięstwo, nagle zamienia się w prawdziwą wspólnotę narodową. Tu jest naród, tu jest Polska. Trzymacie dzisiaj w swoich dłoniach biało-czerwone sztandary, bo to my, bo to wy jesteście narodem polskim. Chcieli to splugawić, chcieli wam to zabrać, chcieli wyrwać wam z rąk biało-czerwone flagi. Jerzy Owsiak postanowił wzbudzić drugą falę Solidarności. Kiedy tysiące i miliony ludzi zrozumiało Solidarność równie głęboko, jak lata wcześniej, kiedy trzeba było stanąć przeciwko złej władzy. Pamiętam taką starszą, chyba z 85-90-letnią panią, która wydobywała grosiki, gdzieś zawinięte w starą pończochę, bo chciała podzielić się, bo chciała być częścią tej wielkiej, tak, narodowej Solidarności. To zgromadzenie ponad miliona ludzi z całej Polski jest trzecią falą Solidarności. Sami zostaliście, panie Kaczyński, ze swoją nienawiścią, pogardą i partyjnymi towarzyszami. Sami jak palec. Ci ludzie, którzy kilka razy ratowali Polskę, podnosili ludzi z kolan, ale tak na serio, a nie w partyjnym sloganie, że oni dzisiaj praktycznie bez wyjątku wszyscy są z nami. Czy bohaterki powstania warszawskiego, czy bohaterzy pierwszej Solidarności, czy Jurek Owsiak. Pomyślmy o tym. Wszystko, co najpiękniejsze w naszej historii, co było autentycznym bohaterstwem, prawdziwą solidarnością, prawdziwą miłością, jest dzisiaj tutaj. Chcę tutaj uroczyście jeszcze raz ślubować. Nie tylko te cztery rzeczy przyrzec wam, że zwyciężymy, że rozliczymy, że naprawimy krzywdy i że pojednamy. Ja chcę dzisiaj także ślubować wam zakończenie wojny polsko-polskiej, dzień po wyborach.
0: I tutaj muszę zająć się przez chwilę osobą pana Jerzego Owsiaka, który wystąpił, miał takie właśnie dwa wystąpienia, które tutaj państwo widzieli we fragmentach. No i ja jestem przygotowany na to, że zawsze jak napiszę coś krytycznego o panu Jerzym Owsiaku, to zlatuje, zlatują się członkowie jego sekty. To jest kompletnie reakcja automatyczna, jak u psa Pawłowa, ale ja do tego przywykłem, ponieważ ja piszę o Jerzym Owsiaku, proszę państwa, krytycznie od mniej więcej chyba 20 lat. Pisałem o nim krytycznie wtedy, kiedy nikt tego jeszcze w głównym nurcie nie robił. No Chyba byłem pierwszym publicystą, nie chwaląc się, który zauważył, jakiego typu mechanizmy tutaj grają rolę. I trochę muszę Państwu o tym opowiedzieć, bo jednak uważam, że to jego wystąpienie niedzielne no, było w jakiś sposób również dla jego kariery przełomowe, w jaki sposób to za chwilę powiem. Ale najpierw muszę powiedzieć, że ja pisząc o Jerzy Mowsiaku przez te dwie dekady, od samego właściwie początku skupiałem się na, powiedziałbym, światopoglądowo-politycznej stronie jego działalności, a nie na tej stronie finansowej. I w ogóle uważam, że skupianie się na stronie finansowej, czyli twierdzenie, że on tam coś ukrywa, przyglądanie się tym jego sprawozdaniom, no nie wiem, może tam coś jest, ale ja uważam, że to jest mniej istotne. To znaczy, to zaciemnia nawet istotę rzeczy, istotę jego działalności. Oczywiście szacunek dla tych, którzy się domagają tych dokumentów, mają pełne prawo to robić, ale ja się tym nigdy nie zajmowałem, bo uważam, że to nie jest istota rzeczy. Istota rzeczy tkwi gdzie indziej. Oczywiście, jeżeli chcą państwo poznać moją argumentację w detalach, to proszę użyć Google'a, wpisać Warzecha, Owsiak, pokaże się Państwu najprawdopodobniej wiele moich tekstów, bo myślę, że było ich nawet nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt na przestrzeni tych dwóch dekad, które poświęciłem Jerzemu Owsiakowi, natomiast tutaj tylko bardzo krótko streszczę Państwu linię mojej argumentacji. Przede wszystkim trzeba sięgnąć do tego, skąd się Jerzy Owsiak w życiu publicznym III.RP wziął, bo przecież nie wziął się znikąd. Jerzy Owsiak wziął się z mediów prl gdzie miał taką specyficzną rolę takiego błazenka, któremu pozwolono na prowadzenie akcji, co najmniej dwóch takich akcji. Jedna się nazywała Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników, druga się nazywała Uwolnić Słonia, to jakoś tam się przenikało. I Jerzy Owsiak jako taki błazenek, najpierw z rozgłośni harcerskiej, potem już normalnie z Polskiego Radia, on prowadził te akcje i to były klasyczne metody, które komuniści stosowali po to, żeby stworzyć wentyl bezpieczeństwa, którym uchodziła chęć buntu. W czasie, kiedy no, w drugiej połowie lat 80., kiedy narastało to niebezpieczeństwo, że nastąpi jakiś społeczny bunt, jakiś wybuch, kiedy młodzi, no coraz mniej się podporządkowywali tej komunistycznej, prl ideologii, która i tak się już kruszyła na ich oczach, no to trzeba było stworzyć właśnie taki wentyl, żeby tam on kanalizował te, te niepokoje, żeby on kanalizował tę chęć zbuntowania się przez młodych i właśnie rolę takiego wentyla pełniły te przedsięwzięcia, którymi kierował, czy które animował Jerzy Owsiak. No Je Owsiak potem tak płynnie przeszedł do trzeciej RP i nie był to przecież żaden przypadek, że akurat jego inicjatywę dobroczynną zaczęły tak gorliwie różne media promować. Było przecież dużo różnych dobroczynnych inicjatyw, w tym światopoglądowo zupełnie inaczej zorientowanych, no ale tak się jakoś złożyło, że właśnie. Najbardziej promowany zaczął być syn milicjanta, który tak jak powiedziałem w PRL-u prowadził te programy, miał te inicjatywy, które były takim wentylem bezpieczeństwa, który ewidentnie podkreślał taki swój moralny leseferyzm, który się kiedyś streszczał w haśle "Rupta, co chce, no dzisiaj już tego hasła Jerzy Owsiak nie używa, ale kiedyś go używał bardzo chętnie. No i akurat taka osoba dostaje wszystkie narzędzia do stworzenia bardzo potężnej, bardzo poważnej machiny dobroczynnej, która uruchamiana jest w sposób taki spektakularny raz w roku, chociaż oczywiście działa no, jako fundacja przez cały czas. I po co to było potrzebne? No bo to nie są takie rzeczy, które się dzieją, Przypadkiem. Jak powiedziałem, inicjatyw dobroczynnych było bardzo dużo, można było promować też inną, ale nie. Postanowiono promować akurat Jerzego Owsiaka. Jerzy Owsiak był bardzo wygodny dla establishmentu III RP, zwłaszcza tego wywodzącego się jeszcze z porządku PRL-owskiego, ponieważ potrzebny był ktoś taki, kto... Zdobędzie sobie renomę takiego świeckiego świętego y, Jurasa od chorych dzieci, od ratowania chorych dzieci, czyli zbuduje sobie y, kapitał y, moralnego wsparcia i jednocześnie wychowa sobie też sektę oddanych zwolenników, bo przecież ludzie, którzy bronią Jerzego Owsiaka, to tak naprawdę jest sekta. No ja też przez tę sektę byłem wielokrotnie atakowany. Nie jest też wykluczone, że tutaj zostanę przez nią zaatakowany za to, co mówię, ale do tego przywykłem. I ktoś taki był potrzebny po to, żeby można go było wezwać i w razie czego powiedzieć, proszę bardzo, to jest ten nasz świecki święty. Wiecie, ile on robi dobrego, jak on ratuje dzieci i posłuchajcie teraz co on mówi wyjątkowo odzywając się w jakiejś tam sprawie państwowej czy politycznej i rzeczywiście Jurasa Wzywano właśnie w takich momentach. Ja na przykład doskonale pamiętam, jak pojawił się problem, kiedy swoją pracę, pierwszą, przełomową pracę pokazującą no, nieciekawą, agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy opublikowali Piotr Gontarczyk i Sławomir Cenckiewicz i wtedy Jerzy Owsiak na takiej konferencji powiedział, że jak trzeba, to on takim, co tam plują na Lecha Wałęsy, to on może z baśki dać. No, to był właśnie taki przykład jego wystąpienia w sprawie czysto politycznej, kiedy sięgnięto po Jurasa po to, żeby on w jakiejś istotnej kwestii się wypowiedział i żeby można było powiedzieć, proszę bardzo, taki święty, świecki, taki wspaniały człowiek, no on tutaj już zabrał głos, poczuł się wywołany do tablicy, prawda? Zabieg bardzo prosty psychologicznie, można powiedzieć wręcz taki no ordynarnie prosty psychologicznie, ale jednak pod wieloma względami i w wielu przypadkach skuteczny. Przy okazji Jerzy Owsiak za pomocą swojej akcji hmm, rozdawał coś takiego jak odpusty. Jak hmm, Państwo wiedzą, jednym z grzechów Kościoła była tak zwana symonia, czyli handel odpustami, godnościami kościelnymi i tak dalej. No to Jerzy Owsiak też proponował i proponuje nadal coś w rodzaju takiej symonii, to znaczy opłac, opłać się raz w roku dając na chore dzieci, a reszta będzie ci odpuszczona. Nieważne kim jesteś, co robisz, jak się zachowujesz, oczywiście pod warunkiem, że jesteś z tej słusznej strony, z tej jedynie słusznej strony. Jak dajesz na chore dzieci, to jest OK. I jeżeli chodzi o to wzywanie Jerzego wsiaka jako takiego autorytetu ostatniej szansy przez ten obóz lewicowo-liberalny, no to rzeczywiście przez długi czas działo się to tylko rzadko, od wielkiego dzwonu, przy wyjątkowych okazjach. Natomiast mam wrażenie, że od paru co najmniej lat, nie wiem czy to się od 2015 roku zaczęło, czy może trochę jeszcze wcześniej, Jerzy Owsiak coraz bardziej zaczął się rozmieniać na drobne. No być może to jest też kwestia tego, że on sam się zrobił starszy. Być może to jest y, kwestia tego, że przestał być już tak bardzo potrzebny, że przestał być takim wyjątkiem. Dużo się też zmieniło zresztą. No, kiedyś nie było internetu, a w każdym razie internet nie miał takiego znaczenia. Teraz dużo rzeczy się rozgrywa w internecie. Mam wrażenie, że ta pozycja Jurasa y, no, jednak... Y, trochę osłabła, a on sam z kolei coraz chętniej zaczął wchodzić w bardzo bieżące komentarze i zapotrzebowania polityczne i dokładnie to właśnie zrobił tutaj. Przy czym dlaczego powiedziałem, że to był moment moim zdaniem przełomowy? Bo jemu się do tej pory jednak nie zdarzyło moim zdaniem nigdy w tak otwarty, w tak jasny, jednoznaczny sposób poprzeć konkretnej opcji politycznej i to jeszcze przed wyborami. No a przecież te billboardy, które Państwo pewnie widzieli, billboardy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że tam zwalczymy, pokonamy sepsę, oczywiście, że pokonamy zło, prawda, i tam sepsę, małymi literkami w rogu no i zresztą do tego też Jerzy Owsiak nawiązał przecież w tym swoim wystąpieniu śmiejąc się sam z tego żartu, bo przecież doskonale wie o co tutaj chodzi doskonale wie, że to jest hipokryzja, pieniądze nawiasem mówiąc wydane właśnie przez fundacje przecież, które tak naprawdę są pieniędzmi wydanymi na de facto billboardy wyborcze więc yy, Jerzy Owsiak postanowił wejść do gry ostro i ja sobie tak myślę, że temu człowiekowi tak naprawdę brakuje odwagi. Ja tam nie mówię, że brakuje mu jakiegoś honoru czy coś, bo to w ogóle w kontekście Jerzego Owsiaka nie ma o czym mówić. Ale brakuje mu pewnej odwagi. Bo co by nie mówić o pani Janinie Ochojskiej, ona oczywiście gada kompletne głupoty w kwestiach politycznych, natomiast ona miała tę odwagę, żeby ten krok zrobić. Prowadziła fundację... Też cieszyła się takim autorytetem, zresztą z tej samej strony, bo ona przecież się wywodzi dokładnie z tej strony lewicowo-liberalnego salonu, mówię tu liberalnego, oczywiście nie gospodarczego, tylko liberalizmie obyczajowym. No ale ona w pewnym momencie dostała propozycję, myślę, że z taką propozycją Jerzy Owsiak nie miałby żadnego problemu i powiedziała, dobra, no to wchodzę w politykę. I weszła w tę politykę, została europosłanką. Natomiast Jerzemu Owsiakowi tej odwagi brakuje. On woli bezpiecznie siedzieć na tej pozycji świeckiego świętego, który niby jest apartyjny, nawet apolityczny, prawda? A tutaj wychodzi i jak trzeba, to z wyżyny tego swojego cokołu tam gromi, oczywiście gromi zawsze tylko jedną stronę. Więc ja bym miał taką prośbę do Jerzego Owsiaka. Szanowny panie Jerzy, niech pan się nie boi, niech pan w końcu po prostu wejdzie w politykę. Pan tak pięknie zawsze mówi o tym, jak źle działają kolejni ministrowie zdrowia. No tutaj pan nawiązywał do sprawy respiratorów, zresztą poniekąd słusznie, bo przecież również nikt wytykał w swoim raporcie kwestię zakupu tych respiratorów. Dlaczego nie zostanie pan ministrem zdrowia? Ja bym tak zrobił. Jeżeli by powstał rząd opozycji, tej tak zwanej, w cudzysłowie, demokratycznej opozycji, to ja bym Jerzego Owsiaka powołał na ministra zdrowia. No przecież on świetnie wie, jak służba zdrowia powinna funkcjonować. Przecież, no według swoich słów, ratuje ją od tylu lat tymi pieniędzmi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to proszę bardzo, Panie Jerzy, niech Pan pokaże w końcu, co Pan potrafi w polityce. Bardzo proszę. Zwłaszcza, że z ust Jerzego Owsiaka, jak być może Państwo zauważyli w tym fragmencie, padły takie bardzo charakterystyczne słowa kiedy my znowu będziemy ten kraj organizowali, no to kogo miał na myśli Jerzy Owsiak? No przecież nie miał na myśli my, porządni obywatele, prawda? Nie. To, to był taki moment, powiedziałbym, pewnej psychologicznej szczerości Jerzego Owsiaka, stojącego na scenie razem z Donaldem Tuskiem, Włodzimierzem Czarzastym, Robertem Biedroniem i tak dalej. To był ten moment, kiedy Jerzy Owsiak powiedział to my w imieniu tej Elity, części elity trzeciej RP, która tam z nim stała na scenie. Tych właśnie miał na myśli, mówiąc, kiedy my znowu będziemy ten kraj organizowali. Że rozliczymy. No, i jeszcze dwa słowa na temat tego, co opowiadał Donald Tusk z kolei w czasie tego marszu. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że on użył myślę, że kilkadziesiąt razy, chociaż dokładnie nie liczyłem, w czasie swojego wystąpienia słowa naród w różnych kontekstach. I, i tutaj widać, że no, ta retoryka platformy obywatelskiej się jednak bardzo zmieniła, że Europa, Unia Europejska to się prawie nie pojawiało, ale tam ciągle było dumny naród, kiedy Karły rządzą dumnym narodem, nawet pojawiło się nawet sformułowanie, proszę Państwa, Wielka Polska, chyba ukradzione albo pożyczone od mojego kolegi Rafała Zimkiewicza. No, gdyby nie to, że w tym swoim drugim wystąpieniu Donald Tusk powiedział o rondzie dmowskiego Rondo Praw Kobiet, to bym powiedział, że to prawie tak jakby przemawiał lider ruchu narodowego. Druga ciekawa sprawa w tym wystąpieniu była taka, że Donald Tusk rozpaczliwie dosyć starał się połączyć różne retoryki. On mówił dosyć długo, to wystąpienie było poza tym kompletnie bez treści. To była no, w zasadzie taka czysta retoryka, ale też nasycona pewnymi emocjami bo z jednej strony on mówił dosyć dużo o tym, że trzeba rozliczyć, prawda, ale jednocześnie od razu zastrzegał, że to rozliczenie to nie zemsta, a w ogóle to polityka miłości. Nawet było takie miejsce w jego wystąpieniu, gdzie powiedział, my natychmiast po wygranych wyborach zakończymy wojnę polsko-polską. No, ale ta wojna się zakończy, tu wyjaśniał dalej Donald Tusk, dlatego, że przecież pokonamy tych drugich, że ich już nie będzie. No, czyli ta próba łączenia wody z ogniem polega na tym, że nie będzie już wojny polsko-polskiej, bo ci drudzy zostaną wdeptani w ziemię. Oczywiście on mówi niby o strukturze politycznej Zjednoczonej Prawicy, no ale brzmi to jednak tak i należy to tak odczytywać między wierszami, że mówi również o zwolennikach tej drugiej strony, czyli Mamy politykę miłości, która jednocześnie jest polityką miłości tylko wobec swoich, co nie powinno być w żaden sposób zaskakujące, bo dokładnie tak właśnie Platforma Obywatelska zachowywała się w czasie swoich rządów w latach 2007-2015. Bardzo kochała, ale tylko swoich. Że rozliczymy. Teraz jeszcze krótka informacja na temat głosowania, będzie jeszcze więcej w wideoblogu przed samymi wyborami, który mam nadzieję uda mi się nagrać, takim, z takim przesłaniem przedwyborczym, powiem trochę o ciszy wyborczej, bo to jest też temat, którym się zajmowałem przez wiele, wiele lat, bardzo konsekwentnie, uważam to za kompletny idiotyzm, piszę wyborczą uważam za kompletny idiotyzm, no ale to tak jak powiedziałem w wideoblogu przedwyborczym, natomiast teraz chciałbym Państwu tylko powiedzieć krótko o samym sposobie głosowania. Dlatego, że było dużo wątpliwości, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o kartę referendalną. Ja przypominam, już o tym mówiłem i konsekwentnie się tego trzymam. Nie zamierzam głosować w referendum. Oczywiście państwu pozostawiam decyzję i w ogóle nie zamierzam namawiać do podjęcia identycznej decyzji jak moja, natomiast ja nie zamierzam głosować, ponieważ niezmiennie uważam, że to referendum jest po prostu dosyć ordynarnym gwałtem na naszej inteligencji i zawiera takie populistyczne sformułowania, że ja nie będę się w tej sprawie wypowiadał, no ale też byłem ciekaw, jak to ma wyglądać, kiedy przyjdziemy do lokalu wyborczego, jeżeli oczywiście zdecydują się państwo głosować, bo przypomnę, niegłosowanie jest też państwa prawem, możliwością. No i co tam się wydarzy. I było wokół tego na tyle dużo wątpliwości, że Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała się w tej sprawie wydać uchwałę. Ta uchwała jest na stronach Państwowej Komisji Wyborczej, link do uchwały w opisie filmu. Uchwała z 25 września i ona w punkcie bodajże 48 klaruje sprawę jednoznacznie, czyli mówi, że głosujący w jednym miejscu, czyli przy jednym stoliku od jednego członka komisji, który ma jeden rejestr przed sobą, otrzymuje trzy karty do głosowania, czyli kartę do Sejmu, Senatu i kartę do referendum. To jest w jednym pakiecie, w jednym geście jest przekazywane wyborcy. Uchwała mówi również, że wyborca może odmówić przyjęcia dowolnej karty, również dwóch kart, czyli możemy powiedzieć, że nie chcemy karty do Senatu i Sejmu, tylko karty do referendum. Możemy powiedzieć, że nie chcemy tylko karty do referendum. Możemy powiedzieć, że nie chcemy karty do Senatu i referendum. Dowolna kombinacja. Natomiast uchwała mówi o tym, że w takim spisie w rubryce uwagi odnotowuje członek komisji to, że ktoś nie wziął karty danej karty, tam nawet jest w uchwale napisane, że należy wpisać bez referendum, na przykład. Czyli mamy tutaj już jasność, jak to będzie rozwiązane. Wszystko będzie zapisane w jednym spisie wyborczym, będzie to odnotowane, że nie wzięliśmy karty referendalnej. Powiem szczerze, dla mnie decyzja jednak dziwna. Ja uważam, że jako, że są to dwa różne głosowania, które są też przeprowadzane na podstawie dwóch odrębnych usta ustaw. To nie powinno być połączone, no może być połączone w lokalu wyborczym, ale nie powinno być połączone na pewno u jednej osoby w jednym geście <coughs> wydawania kart. No ale tak Państwowa Komisja Wyborcza postanowiła, no tam oczywiście w tej uchwale są zastrzeżenia dotyczące zachowania prywatności. Między innymi jest taki zapis, żeby członkowie komisji używali bezwzględnie dostarczonych przez Komisję Okręgową osłon na rejestr wyborców, ten, w którym się podpisujemy. Wiedzą Państwo, jak to wygląda, taka maskownica z miejscem, gdzie tylko widać jedną rubrykę, czyli członek komisji przesuwa to i tylko widzimy to miejsce, gdzie sami mamy się podpisać, nie widzimy kto tam się gdzie podpisał, kto na przykład pobrał tę kartę referendalną, kto nie pobrał. Natomiast myślę, że tak jak rozmawialiśmy zresztą w poprzednim podwójnym kontekście z Antonim Dudkiem, no wiele osób będzie miało opór przed tym, żeby odmówić, no bo to jest taka reakcja psychologiczna, prawda? Jeżeli nam dają te karty, no to już trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby odmówić wzięcia danej karty do głosowania, to jest co innego niż gdybyśmy po prostu mogli nie podejść do stanowiska, gdzie wydawane są karty do głosowania. No i tu przypomnę jeszcze, o tym już mówiłem w wideoblogu, ale myślę, że warto to przypomnieć, że mm, liczy się do frekwencji, no bo tutaj kwestia frekwencji będzie kluczowa, liczy się do frekwencji liczba kart wyjętych z urny, niezależnie od tego, czy są to głosy ważne, czy nieważne. Tylko karta musi być ważna. Przypominam, że nieważny głos może być oddany na ważnej karcie. Ważna karta to jest taka, która jest ostemplowana odpowiednio i nie jest zniszczona. Czyli głos może być kompletnie nieważny, może być zakreślone ileś sprzecznych ze sobą opcji, ale karta jest ważna i to właśnie ta ważna karta będzie się liczyła do, wyjęta z urny. podkreślam wyjęta z urny, zurny będzie się liczyła do frekwencji referendalnej. Że rozliczymy. A teraz już Przechodzę do kwestii kulturalnych, a mam tutaj naprawdę dużo Państwu do opowiedzenia. Po pierwsze, przypominam, że w weekend wyborczy będzie się odbywał na granicy Małopolski i Podkarpacia kolejny festiwal Rezonanse, mimo problemów finansowych Fundacji Incanto, udało się go zorganizować. Ja też będę, chociaż niestety już nie będę w stanie posłuchać tego wieczornego, niedzielnego koncertu. No zazdroszczę trochę tym z Państwa, którzy będą na tym koncercie mogli być i będą mogli oderwać się od ogłaszanych wtedy mniej więcej dokładnie w tym czasie właśnie wyników wyborów. Ja tego komfortu nie będę miał, praca, ale będę w piątek, będę w sobotę i zapraszam w imieniu Fundacji Incanto na rezonansę, strona z programem zalinkowana w opisie filmu. A skoro mówimy o fundacji Incanto i o rezonansach, to chciałbym Państwu bardzo serdecznie polecić nową płytę Mariusza Kramarza, młodego kompozytora, który również z fundacją Incanto współpracuje i który wydał jakiś czas temu płytę, o której wydaje mi się mówiłem w wideoblogu, płytę Pocieszycielka Strapionych. To była pierwsza jego płyta autorska, naprawdę znakomita, a teraz wydał Kolejną płytę. To jest ta płyta, Chwalcie Pana i to jest płyta, która mm, zawiera muzykę autorstwa Mariusza Kramarza napisaną do y, klasycznego tłumaczenia psalmów autorstwa Jana Kochanowskiego. Bardzo dobrze to wyszło panu Mariuszowi Kramarzowi. Polecam tę płytę, a trzeba też pamiętać, że każdy kompozytor, który się mierzy z tym zadaniem, czyli mierzy się ze skomponowaniem muzyki do tłumaczeń psalmów Jana Kochanowskiego, no w tym wypadku Mariusz Kramarz wyselekcjonował, wybrał 15 psalmów, do których napisał muzykę, a wykonuje tę muzykę chór Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Otóż każdy kompozytor, który się z tym zadaniem mierzy, staje naprzeciwko giganta polskiej muzyki renesansowej, czyli Mikołaja Gomułki. Mikołaja Gomułki, który żył no mniej więcej w tych samych latach, co Jan Kochanowski, przeżył go o lat kilkanaście, zmarł w roku 1600 i Mikołaj Gomułka skomponował muzykę do wszystkich psalmów, które ukazały się w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego. Zresztą do dzisiaj naukowcy dyskutują o tym, czy obaj panowie się spotkali, czy się znali. Najprawdopodobniej tak, Jan Kochanowski najprawdopodobniej znał Mikołaja Gomułkę. No, to jest w ogóle osobna, ciekawa historia, bo... Jak wniknąć w życiorys Jana Kochanowskiego, czy właściwie właśnie w szczątki jego życiorysu, okaże się, że my wcale tak dużo o nim znowu nie wiemy. A zatem jeszcze raz polecam: chwalcie Pana, psalmy w przekładzie Jana Kochanowskiego, muzyka Mariusza Kramarza w wykonaniu chóru Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie. Płyta wkrótce będzie do kupienia w sklepie Fundacji Inkanto, i wtedy w moich mediach społecznościowych z pewnością dam Państwu o tym. Znać. Kolejna sprawa związana z kulturą, ale też z polityką, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to zeszłotygodniowe otwarcie Muzeum Historii Polski, ale właściwie to jest bardzo ważne, chciałbym to podkreślić, nie samego muzeum, tylko gmachu Muzeum Historii Polski, gmachu budowanego od 2018 roku na terenach warszawskiej Cytadeli. W tej chwili otwarty jest gmach, i gmach jest już w pełni funkcjonalny, czyli również wszystkie miejsca, takie jak audytorium, takie jak sale konferencyjne, wszystko to już działa. Natomiast jeżeli chodzi o wystawę stałą, to tutaj muzealnicy potrzebują dwóch, no może trzech lat, jeżeli będzie jakiś, jakiś poślizg, bo zrobienie, zainstalowanie wystawy stałej w tak ogromnym muzeum jest to, jeżeli dobrze pamiętam, największe polskie muzeum, to jest Duże wyzwanie. Na razie mamy wystawę czasową, można powiedzieć niewielką, to znaczy ona nie jest tak naprawdę niewielka, jeżeli chodzi o liczbę eksponatów, nawet jeżeli chodzi o kubaturę pomieszczenia, w którym się znajduje, natomiast jest niewielka w zestawieniu procentowo z tym, co ostatecznie będzie w Muzeum Historii Polski. I dlaczego ja o tym wszystkim mówię? No po, poza tym, że w ogóle namawiam państwa, żeby się tam przejść na tereny Cytadeli. Obok zresztą gmachu Muzeum Historii polskiej jest nowy gmach Muzeum Wojska Polskiego także. Ale mówię o tym wszystkim dlatego, że uważam, że Muzeum Historii Polski powinno być projektem państwowym. To powinien być jeden z tych projektów kompletnie wyłączonych z wojny Partyjnej wojny politycznej. I o tym napisałem zresztą tekst w Rzeczpospolitej, linkuję do tego tekstu także w opisie filmu. Przypomnę, jakie były losy Muzeum Historii Polski. To był projekt założony, to znaczy powołanie muzeum nastąpiło w roku 2006, czyli zarządów tak zwanego pierwszego PiSu. Dyrektorem od tamtego czasu tego przedsięwzięcia przez cały czas jest Robert Kostro. Muzeum, chociaż nie miało siedziby, to organizowało wystawy, organizowało wystawy gościnnie, organizowało wystawy plenerowe, więc to nie jest tak, że to była placówka, która nic nie robiła, tylko siedzieli tam ludzie i przejadali pieniądze. Wręcz przeciwnie, nie tylko przygotowywano koncepcję muzeum, ale też de facto muzeum działało, tylko że działało bez swojej siedziby. Potem były czasy Platformy Obywatelskiej i tutaj no trzeba to też uczciwie powiedzieć, że zwłaszcza pan minister Zdrojewski nie był przychylny projektowi muzeum i po prostu nie posuwał go do przodu, nie sprzyjał posunięciu go do przodu, ale w tym czasie też zmieniała się koncepcja. Być może niektórzy z państwa pamiętają, że pierwotnie muzeum miało powstać nad trasą łazienkowską. Trasa łazienkowska miała zostać przykryta taką wielką płytą i na tej płycie miało stanąć właśnie Muzeum Historii Polski, ale za sprawą decyzji pani minister Małgorzaty Omilanowskiej, ostatni minister kultury w rządach Platformy Obywatelskiej i tu właśnie trzeba oddać sprawiedliwość i ukłonić się pani minister Omilanowskiej, dla Muzeum Historii Polski został przekazany inny teren, czyli został przekazany właśnie teren na warszawskiej Cytadeli. I myślę, że to była dobra decyzja, patrząc z perspektywy czasu, ta, ten projekt z przykryciem trasy łazienkowskiej prawdopodobnie wywołałby jakieś gigantyczne m, trudności techniczne. Takie zresztą były szacunki wkrótce po tym, jak on powstał. Wyglądało to bardzo efektownie, ale byłoby koszmarnie drogie i sprawiłoby ogromne problemy inżynieryjne. Znacznie łatwiej i też taniej było zbudować ten gmach w, tam na terenach Cytadeli, no potem nastały rządy Prawa i Sprawiedliwości i tutaj znów przy wszystkich moich zastrzeżeniach trzeba oddać także sprawiedliwość panu ministrowi Piotrowi Glińskiemu, bo akurat ten projekt on rzeczywiście pilotował i tego projektu dopilnował i moglibyśmy się oczywiście przerzucać, kto tutaj zrobił źle, kto zrobił dobrze, kto ma większe zasługi, natomiast w momencie otwarcia tego gmachu pan dyrektor Robert Kostro, który zresztą będzie też w ciągu najbliższych tygodni gościem na moim kanale i poproszę, żeby opowiedział o tym, jak powstawało Muzeum Historii Polski, Oddał naprawdę sprawiedliwość wszystkim tym, którym powinno się tę sprawiedliwość oddać, bo wymienił i właśnie panią minister Małgorzatę Omilanowską i świętej pamięci Władysława Bartoszewskiego i Kazimierza Michała Ujazdowskiego jako tę osobę, która również tutaj bardzo dobrze pilotowała muzeum, wymienił, wspomniał świętej pamięci Tomasza Mertę, który przecież był wiceministrem kultury i za pierwszego PiSu i potem do swojej śmierci w 2010 roku za Platformy Obywatelskiej. No to taka postać z punktu widzenia dzisiejszej plemienności podniesionej na niesamowicie wysoki poziom, postać wręcz powiedziałbym antysymboliczna w tym sensie, że Tomasz Merta był antysymbolem tego, tej zajadłości Tutsi i Hutu. Więc mój apel, który w tym tekście również zawarłem, jest taki, żeby uważać Muzeum Historii Polski za projekt państwa, które potrzebuje polityki historycznej i potrzebuje takiego miejsca. Polska ma na tyle bogatą historię i na tyle wspaniałą i na tyle ciekawą, że to muzeum tak naprawdę powinno było powstać już dawno. I tam jest takie ciekawe miejsce na tej czasowej wystawie, mianowicie jest gablota, w której są różne przedmioty związane z działalnością opozycji w latach 70. i 80. I w tej gablocie, w tej jednej gablocie, no tam na różnych półkach, ale właściwie obok siebie, stoją mm, ramka sitodrukowa wykorzystywana przez Solidarność Walczącą i to jest dar Mateusza Morawieckiego oraz maszyna IBM, która miała być wykorzystywana przez polską opozycję i to jest dar Eugeniusza Smolara. Czyli obok siebie stoją dary dwóch osób, które no, są dzisiaj z kompletnie różnych stron sceny politycznej czy z życia publicznego, bo pan Eugeniusz Smolar nie jest czynnym politykiem, natomiast no jest związany ewidentnie z tym obozem dzisiaj opozycyjnym. Zresztą ciekawostka jest taka, że po publikacji mojego tekstu w Rzeczpospolitej dostałem maila od pana Eugeniusza Smolara, który napisał do mnie o tej właśnie maszynie IBM. Napisał, w pełni zgadzam się z pańskim tekstem w Rzeczpospolitej, natomiast muszę coś na marginesie sprostować, napisał pan Eugeniusz Smolar. W Londynie stworzyliśmy całą siatkę znajomych, którzy poszukiwali w sklepach elektrycznych maszyn do pisania IBM, które przemycaliśmy do, dla Solidarności oraz podziemnej prasy i wydawnictw. W porównaniu z innymi markami IBM-ki, choć droższe, okazały się najtrwalsze i najlepsze. W sumie przemyciliśmy ponad 150 sztuk dla odbiorców w całej Polsce, w tym i dla Tygodnika Mazowsze, ale też i dla Solidarności Walczącej. Przy każdym spotkaniu przypominał to, też i naszą pomoc finansową, Kornel Morawiecki. Po 1989 roku jedna maszyna została u nas w domu w Londynie i tę przywieźliśmy po powrocie do Polski. Nikt jej już nie chciał. Poleżała i ją właśnie przekazałem do Muzeum Historii Polski, czyli... To jest sprostowanie od darczyńcy, a więc mamy tutaj maszynę, która miała trafić do polskiej opozycji, ostatecznie nie trafiła, No ale właśnie takie, dokładnie takie maszyny do polskiej opozycji trafiały. A zatem jeszcze raz potraktujmy Muzeum Historii Polski jako projekt państwowy, projekt, który może pogodzić, a no może nie pogodzić, ale przynajmniej na poziomie swojej misji może pogodzić opinie, poglądy, polityków z różnych stron. Potraktujmy to tak, jak został potraktowany swego czasu gazoport w Świnoujściu, który też jest uznawany za jeden naprawdę z niewielu, niewielu projektów, które były popierane praktycznie przez wszystkie strony politycznego sporu. Zróbmy ten wyjątek również dla Muzeum Historii Polski. I jeszcze jedna rekomendacja, proszę zobaczyć, póki mają Państwo czas, bo to jeszcze tydzień, włącznie z weekendem wyborczym, wystawę Przebudzeni, ruiny antyku i narodziny włoskiego renesansu. Ta wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Zwiedzałem tę wystawę, muszę powiedzieć, że jest to jedna z najlepiej zorganizowanych narracyjnie wystaw, na jakich byłem. Ona również jest ciekawa ze względu na eksponaty, które na niej zgromadzono, eksponaty, które dzieła sztuki, które przyjechały bardzo często z odległych miejsc, nawet ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko z europejskich muzeów. I to są y, często perełki, których normalnie w polskich muzeach nie ma, takie jak choćby obraz Sandro Botticellego, Sąd Parysa. No, Sandro Botticelli właściwie prawie na pewno ten obraz malował, on jest przypisywany Botticellemu, plus wykończenie pracowników jego pracowni, malarzy pomagających mu w pracowni, natomiast jest to obraz Botticellego, tak jest kwalifikowany, ale chyba od samej, samych tych zabytków ważniejsze jest to, co ta wystawa nam pokazuje, a mianowicie ona pokazuje w bardzo ciekawy sposób, choć nie trzymając się porządku chronologicznego, pokazuje jak bardzo antyk przeniknął do renesansu. Jaka tu jest ciągłość? Tę ciągłość widać na niektórych przykładach zupełnie dosłownie. Na przykład wtedy, kiedy widzimy dzieła, które są renesansowymi kopiami dzieł antycznych i często są to kopie z kopii. To znaczy w renesansie skopiowano kopię antyczną rzymską, która z kolei powstała na podstawie pierwowzoru antycznego greckiego, który już nie przetrwał. Tak na przykład jest ze słynną rzeźbą chłopiec duszący gęś. Mamy też przykłady dzieł, które pokazują te same wątki mitologiczne w stylizacji, Antycznej i w stylizacji renesansowej. Wspomniany przeze mnie obraz Botticellego Sąd Parysa jest zestawiony z freskiem, który pochodzi z willi, bogatej rzymskiej willi w Pompejach, no czyli mniej więcej tam z lat 70. naszego wieku. I ta sama scena przedstawiona na dwa kompletnie różne sposoby, chociaż jak się przyjrzeć Parysowi, to można odnieść wrażenie, że on tak samo jest strapiony na obu tych wizerunkach inny taki motyw, który się pojawia też w dwóch stylizacjach i tej antycznej i tej renesansowej to z kolei uprowadzenie czy wprowadzenie Heleny na statek Parysa, zwanego też jak wiadomo Aleksandrem wtedy kiedy była ona m, porywana czy wykradana z domu swojego męża Menelaosa z Myken po to, żeby z Parysem popłynąć do Troi, No i potem oczywiście z tego wynikła wojna trojańska. Jak wiadomo, Iliada tego wydarzenia nie pokazuje. Iliada pokazuje ostatnią fazę trwającej 10 lat wojny trojańskiej, ale ten, ten wątek oczywiście odebrania czy uprowadzenia Heleny jest też w Iliadzie wspomniany na zasadzie retrospekcji. Także tutaj też mamy przykład tego, jak pokazywano tę samą scenę w renesansie, jak ją pokazywano w starożytności. Wreszcie wątek, który wywarł na mnie szczególne wrażenie, to wątek Domus Aurea, czyli Złotego Domu. To było miejsce odnalezione na początku XVI wieku w Rzymie. Przy okazji jakichś prac remontowych czy budowlanych dokopano się do czegoś, o czym sądzono, że są to groty i w tych grotach okazało się, że są bardzo bogato zdobione. Sufity, ściany, że są jakieś dzieła sztuki, zresztą w dużej mierze przysypane gruzem. Te pomieszczenia były przysypane gruzem, czasem prawie pod sam sufit. I tam szybko bardzo zaczęli ściągać artyści, bo się okazało, że to właśnie jest coś starożytnego. Potem dopiero okazało się, że nie są to groty, że to jest nieukończony wielki kompleks, który budowano dla cesarza Nerona. Co zresztą w czasie jego budowy wywołało wściekłość ludu rzymskiego, no bo kosztowało to ogromne pieniądze, podczas kiedy ludziom się działo tak średnio. Kompleks nie został ukończony, bo Neron, jak wiadomo, został zamordowany. Natomiast potem to właśnie w, na początku XVI wieku odnaleziono, zaczęto bardzo pracowicie przerysowywać różne zdobienia, które tam były na ścianach, które były na sufitach. Oczywiście również yy, dzieła sztuki, które się tam znalazły, zostały stamtąd yy, zabrane i na ich podstawie też tworzono już te renesansowe dzieła i tutaj bardzo ciekawy wątek yy, czegoś, co się nazywa groteska kandelabrowa. Groteska dlatego, że grota, no bo sądzono na początku, że to są groty i groteska kandelabrowa to jest wzór, którym zdobiono ściany w domu z Aurea. I ja zobaczyłem ten wzór i uświadomiłem sobie, że to zdobienie przetrwało 1800 lat, że zrobiono je dla Nerona w jego domu budowanym na początku naszej ery, a przecież ono nie tylko w renesansie było kopiowane i zaczęło się pojawiać w różnych miejscach, ale ono było wykorzystywane nawet jeszcze w XIX wieku w stylu empire, czyli coś, co wtedy stworzono w pierwszych latach, pierwszych dziesięcioleciach naszej ery, trwało jeszcze około 1800 lat później i pojawiało się też gdzieś na suficie, na ścianie, na stoliku, na meblach. To jest piękne świadectwo ciągłości pewnej, pewnego kanonu estetycznego i druga moja myśl, kiedy to zobaczyłem, była taka, że ta ciągłość już została zerwana, że dzisiaj już jej nie ma, że my już nie potrafimy, a w każdym razie większość ludzi nie potrafi odczytywać tych estetycznych kodów, które gdzieś tam daleko w przeszłość sięgają. Dlatego między innymi bardzo Państwa namawiam do odwiedzenia wystawy, póki jeszcze można to zrobić, do 15 października, wystawy Przebudzeni na Zamku Królewskim w Warszawie. Teraz chcę Państwu opowiedzieć o ostatniej części, ostatnich elementach, wątkach mojej tej krótkiej podróży, krótkiego wypadu do Europy. Tym razem przenosimy się do Niemiec, a konkretnie do Lipska. Chyba wiedzą Państwo, w każdym razie niektórzy z państwa, dlaczego ja znalazłem się w Lipsku w drodze powrotnej do Polski. Oczywiście dlatego, że w Lipsku przez 27 lat swojego życia mieszkał i pracował, złym palcem pokazuję, o Jan Sebastian Bach, tu właśnie o. I w Lipsku jest kościół świętego Tomasza, w którym Jan Sebastian Bach, Grywał domszy, grywał na nabożeństwach, dyrygował chórem. Niestety nie ma już szkoły świętego Tomasza, która została zburzona na początku XX wieku. Prawdę mówiąc, zainteresowało mnie to, dlaczego. Nie znalazłem wyjaśnienia w muzeum Bacha, do którego poszedłem. Dziwię się dlatego, że już na początku XX wieku kult Bacha, ten renesans bachowski trwał, więc zburzenie szkoły świętego Tomasza, no, wydaje się trochę dziwne, pewnie były jakieś lokalne powody, dla których to um, nastąpiło. Natomiast Muzeum Bacha, które jest w zasadzie obok kościoła świętego Tomasza, podkreślam, kościół św. Tomasza, to nie jest od św. Tomasza Akwinaty, to jest od świętego Tomasza Apostoła, więc to kościół protestancki, to muzeum mieści się w dawnym domu kupieckiej rodziny Boze, która to rodzina przyjaźniła się z rodziną Jana Sebastiana Bacha, obie mieszkały obok siebie, stąd ten dom kupca Boze jest również chyba dobrym miejscem na Muzeum Bachowskie. I teraz komu powinienem, komu mogę polecić to muzeum? To jest muzeum przede wszystkim dla osób, które się specjalnie muzyką dawną nie interesują, specjalnie nie interesują się Janem Sebastianem Bachem. Ono przedstawia w bardzo atrakcyjnej formie, ale jednak dużo oczywistości. Rzeczy, które ktoś, kto słucha muzyki Bacha, kto się interesował i Bachem, i muzyką baroku, będzie to wiedział, aczkolwiek są tam też elementy rzeczywiście nowe, były nowe także dla mnie. Na przykład rezultaty najnowszych badań kwerendy prowadzonej od iluś lat przez pracowników Muzeum Bacha, właściwie w całych Niemczech, kreferendy mającej na celu odkrycie w archiwach miejskich, w archiwach kościelnych, jakichkolwiek dokumentów związanych z Janem Sebastianem Bachem i okazuje się, że nawet w ramach tej kwerendy udało się odkryć nieznany jeszcze utwór Jana Sebastiana Bacha, nie miałem o tym pojęcia. Znajdą tam państwo oczywiście analizy utworów jest wystawa czasowa prawdopodobnie jeszcze ona jest, która dokładnie pokazuje jaka jest konstrukcja wariacji goldbergowskich, ale mówię tutaj dla kogoś kto się tym interesował, kto zna tę muzykę to może nie jest aż tak ciekawe, natomiast muzeum jest atrakcyjnie zrobione, bardzo wizualnie no jest też pokój i to było dla mnie bardzo atrakcyjne, niestety nie można tam robić zdjęć, akurat w tym pokoju w tej sali sala, w której jest oryginał tego portretu, który tutaj właśnie za mną Państwo widzą. To jest najsłynniejszy portret Jana Sebastiana Bacha, jedyny portret sporządzony za jego życia w roku 1748, czyli praktycznie niemalże tuż przed jego śmiercią, dwa lata przed jego śmiercią. Portret autorstwa Gottloba Hausmana, który to portret musiał powstać ponieważ na zamówienie Bacha, ponieważ każdy z mm, muzyków przyjmowanych do tak zwanego Towarzystwa mitlerowskiego, które to towarzystwo Mitzlerowskie skupiało muzyków znających się czy, czy zajmujących się taką bardzo wysublimowaną na wysokim poziomie teorią muzyki i włączających tę teorię do swoich kompozycji, każdy z takich muzyków wstępujących, przystępujących do towarzystwa miclerowskiego Musiał taki portret Towarzystwu Miclerowskiemu przekazać. Jan Sebastian Bach zamówił ten portret już z pewnym opóźnieniem w stosunku do swojego przystąpienia do tego towarzystwa, no ale właśnie jest w tej sali tam ten portret, oryginał, a także jeszcze dwie kopie, chyba też właśnie autorstwa Gottloba Hausmana, który po prostu odmalował jeszcze te, 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 te obrazy z tego swojego pierwszego wizerunku. Więc tak, ja namawiam oczywiście do tego, żeby to muzeum Jana Sebastiana Bacha odwiedzić, ale przede wszystkim namawiam do tego, żeby wejść do naprawdę pięknego, imponującego kościoła świętego Tomasza, który jest w środku, tak no powiedziałbym po protestancku pusty, ale tam też jest sporo ciekawych miejsc do obejrzenia wewnątrz są obrazy, sama ta przestrzeń można sobie wyobrazić, jak tam brzmiały koncerty, którymi dyrygował sam Jan Sebastian Bach. Koncerty się tam oczywiście odbywają do dzisiaj. No i przede wszystkim w to prawdę mówiąc nie wiem, czy prezbiterium to jest dobre określenie w przypadku kościoła protestanckiego, no ale w tej części kościoła, który w kościele katolickim byłby prezbiterium, znajduje się grób Jana Sebastiana Bacha, słynny, znany z różnych fotografii, taka płyta miedziana właśnie poświęcona Janowi Sebastianowi Bachowi. I tu może warto opowiedzieć anegdotę, jak Jan Sebastian Bach, czy właściwie jego doczesne szczątki, znalazły się właśnie w tamtym miejscu. Ponieważ Jan Sebastian Bach po swojej śmierci w roku 1750 nie został wcale pochowany w kościele świętego Tomasza, ani nawet nie został pochowany na cmentarzu przy kościele świętego Tomasza. Jan Sebastian Bach został pochowany przy kościele świętego Jana. Tylko, że nie wiadomo było dokładnie, gdzie. Mówię teraz o czasach, kiedy no, zaczęto Bacha szukać, czyli w XIX wieku. No i mm, znaleziono mm, w pewnym momencie, w 1894 roku, odnaleziono grup Bacha, obok którego, czy grup mężczyzny, który miał być Bachem, obok którego pochowana była kobieta. No i tutaj zakładano, że ta kobieta to jest Anna Magdalena Bach, czyli druga żona Jana Sebastiana Bacha, śpiewaczka, którą on poznał w Kryten, tam się z nią ożenił no i przyjechał już z nią jako swoją żoną do Lipska. Jego pierwsza żona Maria Barbara Bach, zmarła, też w Kutten właśnie, więc Bach był wdowcem, ożenił się z y, y, Anną Magdaleną Bach. Y i nad, badania nad tymi szczątkami prowadził profesor anatomii Wilhelm His na podstawie różnych przesłanek, w tym takich charakterystycznych, podobno dla organistów zniekształceń szkieletu odnalezionego w tym grobie, uznał, że to musi być właśnie organista. Mniej więcej zgadzały się na podstawie oceny takiej, jakiej wtedy można było dokonać daty tego pochówku. Zgadzało się również to, że został pochowany ten człowiek w trumnie Buk, a podobno trumny bukowe w Lipsku były zarezerwowane dla wybitnych obywateli i w całej historii Lipska, kiedy to miało jeszcze jakieś znaczenie, oczywiście pochowano w takich trumnach zaledwie 12 osób. No. Dzisiaj się kwestionuje te ustalenia Hisa, to znaczy niektórzy twierdzą, że to jednak nie były szczątki Bacha, można by to ustalić w zasadzie ponad wszelką wątpliwość, gdyby porównać te szczątki znalezione wtedy przez Wilhelma Hisa z DNA syna Jana Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, który jest pochowany w Hamburgu, ale takich badań porównawczych do tej pory nie przeprowadzono. No i teraz skąd się wziął Jan Sebastian Bach w takim razie w kościele świętego Tomasza, bo jego nie pochowano po odnalezieniu tam, tylko nadal te zwłoki leżały, tylko że były przeniesione do kościoła świętego Jana. A kościół św. Jana został zbombardowany w roku 1943, znalazł się w ruinach. No i gdzieś tam też ta trumna Bacha była w tych ruinach. Po wojnie zarządzono poszukiwania tej trumny Bacha. No i tymi poszukiwaniami zajął się majster murarski Małecki. Ten majster murarski Małecki, no ewidentnie polskie nazwisko, nigdzie nie pojawia się jego imię i on w roku 1949, a dokładnie 28 lipca w ruinach kościoła świętego Jana, odnalazł trumnę, co do której miał absolutną pewność, że to jest właśnie ta trumna. No, poznał to z opisu, ona była zresztą uchylona, otwarta, te szczątki było widać. I tutaj y, zaczyna się najlepsza część. Jak przeczytałem te anegdoty, dowiedziałem się o niej, to majster murarski, małecki stał się moim absolutnym bohaterem ponieważ on wziął swojego pomocnika, nie mówił kompletnie nic nikomu, niczym się nie chwalił, no pewnie był takim prostym człowiekiem dobrej roboty, wziął tę trumnę na wózek, przeciągnął przez ten zrujnowany Lipsk do kościoła świętego Tomasza, tam znalazł intendenta parafii i temu intendentowi powiedział e, lakonicznie tak, iść bring den Bach, czyli witam, przywiozłem Bacha. I w ten oto sposób majster murarski, małecki Przyczynił się do tego, że Jan Sebastian Bach został pochowany, no po pewnych tam też przenosinach, najpierw był w innym miejscu, w, ale już w kościele Świętego Tomasza i potem ostatecznie właśnie w tym prezbiterium pod tą miedzianą, płytą, którą dzisiaj znamy. Jeżeli ktoś był, no to widział ją bezpośrednio, ale ja znałem też to wcześniej z fotografii, bo to się na wielu fotografiach pojawia. Pomyślałem sobie, jak poznałem tę anegdotę o majstrze murarskim, małeckim, że można by z tego naprawdę niezłą etiudę filmową zrobić, albo opowiadanie zatytułowane na przykład Człowiek, który odnalazł Bacha. Inne Ciekawe miejsce w Lipsku, które warto zobaczyć, to jest Muzeum Stasi, czyli niemieckiej służby bezpieczeństwa mieszczące się w tak zwanym domu z okrągłym narożnikiem Runden-Eckehause, który to dom z okrągłym narożnikiem był siedzibą Lipskiego oddziału Stasi. I tam w roku 1990 weszli przedstawiciele tak zwanego Obywatelskiego Komitetu z Lipska. No to już był ten moment, kiedy NRD się waliło i te takie komitety powstawały w różnych miastach i zajmowały między innymi właśnie siedziby Sztazji. I ciekawostka polega na tym, że to muzeum jest w zasadzie odtworzeniem, nie, źle mówię, nie odtworzeniem. Ono pokazuje zastany stan wtedy przez przedstawicieli tego komitetu, ponieważ oni bardzo szybko zdecydowali, że tam będzie muzeum i nie zdążono tam niczego zmienić. Oczywiście poukładano te przedmioty, zgromadzono eksponaty, ale całe to wnętrze jest takie, jak to wyglądało na początku lat 90., kiedy weszli tam przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego, czyli są te same drzwi, te same koloryfery, farba nawet jest ta sama albo przynajmniej w tym samym kolorze, więc atmosfera rzeczywiście jest taka, jak musiała tam panować. No oczywiście też była pewna atmosfera grozy, wiadomo, że to była służba bezpieczeństwa, ale mówię teraz o samej estetyce, jeżeli tu w ogóle o czymś takim można mówić, tego, tego miejsca. Co ciekawe, w drugiej części tego budynku mieści się biuro, w którym można złożyć wniosek o zapoznanie się z aktami dotyczącymi danej osoby, aktami sztazji. Oczywiście z tych, które pozostały dostępne, bo w NRD, podobnie jak w Polsce, funkcjonariusze sztazji, namiętnie akta starali się zniszczyć, tak żeby one się nie dostały w ręce, w ich mniemaniu niepowołane. I tutaj... Jest ciekawa różnica z Polską, bo w ogóle najciekawsze jest, jak się zwiedza to muzeum, wychwytywanie tych różnic. Jest to o tyle łatwe, że co prawda opisy są wyłącznie po niemiecku, ale za to jest bardzo dobry audioprzewodnik po polsku, który Państwu polecam, jeżeli oczywiście ktoś nie zna niemieckiego, zwłaszcza wtedy. I różnice, które można wychwytywać w stosunku do działania Polskiej Służby Bezpieczeństwa, na przykład jedna z tych różnic jest taka, że niszczono dokumenty, czy starano się niszczyć dokumenty taką maszyną do mielenia papieru, coś czego w Polsce raczej nie stosowano, w Polsce SBCy głównie dokumenty palili, natomiast tam, przemielano je w specjalnej maszynie i potem dodawano do tego wody i jak dodano wody, to to się, to to twardniało w taką grudę, no właściwie w kamień. Tam można zobaczyć zresztą maszynę, która była do tego wykorzystywana i obok tej maszyny są takie grudy, no właściwie skamieniałe grudy tych dokumentów, tego papieru. Pozostało około 180 km akt. Inne ciekawostki w tym muzeum są takie jak sprzęt do szpiegowania obywateli, na przykład świetna niemiecka optyka, teleobiektywy, które Sztazji wykorzystywała. No, także elementy urządzeń do kontroli korespondencji, czyli do takiego otwierania, dyskretnego otwierania listów, ale też bardzo interesujące są te elementy, które dotyczą, czy te eksponaty, wątki, które dotyczą już ostatniego okresu istnienia NRD, czyli Rok 89, nawet początek roku 90. Na przykład w pewnym miejscu możemy znaleźć wypracowanie ucznia, który w tym wypracowaniu skrytykował to, jak działa NRD. Między innymi bardzo mocno skrytykował system ekonomiczny, który wpycha obywateli w biedę i to wypracowanie było napisane w 1989 roku, czyli już pod sam koniec istnienia NRD i sztazji się zajęła tym chłopakiem. Jego matka pracowała, jeżeli dobrze pamiętam, w Filharmonii, sztazji tam odwiedziła dyrektora, pytała dyrektora, czy on wie, że dziecko je, jego pracownicy wypisuje takie rzeczy. no Próbowano tam ewidentnie nacisnąć. Dyrektor podobno się przeciwstawił, powiedział, że jego prywatne życie pracowników nie interesuje. No wtedy już widocznie mógł to zrobić. bo To był taki już bezpieczniejszy moment. W każdym razie potem NRD się rozwaliło i już ta sprawa nie została posunięta dalej. No mnóstwo takich ciekawych historyjek w tym muzeum państwo znajdą i ja zwiedzając je zadałem sobie jedno podstawowe pytanie. Dlaczego nie ma takiego muzeum w Polsce. Dlaczego w Polsce nie ma muzeum Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa? I na to pytanie to już muszą sobie Państwo odpowiedzieć sami. I ostatni punkt podróży, o którym chcę Państwu powiedzieć, też Lipsk, ale no rzecz absolutnie niezbędna, jeżeli się jest w Lipsku, czyli Denkmal. Pomnik Bitwy Narodów. Bitwa Narodów, która miała miejsce pod Lipskiem w roku 1813, podobno była największą bitwą lądową w historii świata. Starło się tam ponad pół miliona ludzi. To było 190 tysięcy Francuzów wraz z, ze sprzymierzonymi i 360 tysięcy Prusaków, Austriaków, Szwedów, Rosjan po drugiej stronie. To była ta bitwa, w trakcie której książę Józef Poniatowski został mianowany przez Napoleona marszałkiem Francji, pierwszym obcokrajowcem, który został mianowany marszałkiem Francji. No jak wiadomo, potem w czasie dosyć chaotycznego odwrotu, bo Napoleon przegrał tę bitwę, zaczął się wycofywać. Podczas dosyć chaotycznego odwrotu w przepływającej przez Lipsk rzeczce Elsterze książę Józef Poniatowski utonął. Zginęło w tej bitwie około 110 tysięcy ludzi, no ponieważ wygrała ją koalicja antyfrancuska, więc w XIX wieku właściwie wkrótce po tej bitwie zaczęły się pojawiać pomysły, żeby ją upamiętnić. Bardzo długo te pomysły nie trafiały z różnych powodów na podatny grunt, również dlatego, że w pewnym momencie takie tendencje do jej upamiętnienia skanalizowało zjednoczenie państwa pruskiego, które niejako ten sentyment mm, nacjonalistyczny pruski zagospodarowało ale w roku 1898 zaczęto wreszcie budowę tego gigantycznego pomnika i to jest rzeczywiście, muszę Państwu powiedzieć, coś, czego ja nigdy nie widziałem. Oczywiście różne duże struktury człowiek widział, ale to jest największa struktura pomnikowa w Europie. To, to jest coś niebywałego. Kiedy się stoi na końcu stawu, który jest naprzeciwko tego pomnika, ten pomnik się w tym stawie odbija, w dodatku muszę dodać, to jest bardzo ważne, że ten pomnik został w, już w XXI wieku odrestaurowany, więc on teraz wygląda no, znacznie lepiej niż wyglądał przed tam rokiem 2000, powiedzmy. I potem, kiedy się wchodzi do środka, bo mo można tam wejść do środka, ten, ten, ten pomnik ma swoje wnętrze, to człowiek ma takie wrażenie, jakby się znalazł trochę w świecie z Władcy Pierścieni zwłaszcza z filmu, nagle ma obok siebie takie gigantyczne figury, gigantyczne postacie, jakby skala wielkości zostaje zachwiana. Może powiem parę rzeczy na temat tego, co było potrzebne do budowy tego pomnika. 90% pomnika jest zbudowane z betonu. Beton był wtedy w ogóle nowym materiałem budowniczy, byli zafascynowani możliwościami, jakie on dawał, ale też nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, jakie są jego wady, między innymi dlatego ten pomnik został dosyć słabo zabezpieczony przed skutkami na przykład zalewania przez wodę, wodę deszczową oczywiście, więc tutaj konserwatorzy musieli wykonać w czasie, w czasie tej ostatniej renowacji bardzo dużą pracę, żeby go odpowiednio zabezpieczyć. Wykorzystano 26,5 tysiąca bloków granitu, 120 tysięcy metrów sześciennych betonu, a wszystko to, cała ta struktura waży około 300 tysięcy ton. Kiedy wejdziemy do środka, to znajdziemy się najpierw w takiej przestrzeni zwanej kryptą. I wokół tej przestrzeni zwanej kryptą stoi 16 figur rycerzy z pochylonymi głowami, którzy symbolizują szacunek, którzy strzegą poległych w tej bitwie. Wyżej na takiej galerii będziemy, zobaczymy cztery jeszcze większe postacie, które symbolizują z kolei dzielność, siłę wiary, siłę ludu oraz poświęcenie. Możemy wejść jeszcze wyżej na galerię przeznaczoną dla chóru, która do momentu otwarcia pomnika po renowacji nie była dostępna dla zwiedzających, teraz już jest. Możemy wreszcie wyjść w ogóle na sam szczyt pomnika i powiem Państwu szczerze, że ten szczyt pomnika robi najmniejsze wrażenie, bo to jest po prostu tak, jakbyśmy się znaleźli na jakiejkolwiek wieży widokowej. Mamy panoramę na Lipsk z tego Szczytu. Natomiast to, co robi największe wrażenie, to jednak bezpośrednia bliskość pomnika i to, jak się wchodzi do środka, do właśnie tam, gdzie jest ta krypta i gdzie widać całą tę strukturę potężną, rozwijającą się do góry. No i teraz można by powiedzieć klasyczny taki pomnik gigantomanii pruskiej, prawda? Ale ja sobie tak pomyślałem, no dobrze, Oczywiście jest w tym ten, ten, ten pruski duch, kojarzy się to z muzyką Wagnera natychmiast, ale przecież gdyby Polska była niepodległa w XIX wieku, to czy my pod wpływem rozbudzonych ideologii narodowych nie budowalibyśmy czegoś podobnego? Czy nie mielibyśmy w tej naszej niepodległej Polsce, której nie było niestety, pomnika na przykład bitwy pod Grunwaldem? zbudowanego w tym samym stylu, pewnie byśmy mieli. No to może, żeby zobaczyć, co mogło być, ale niestety nie było również w Polsce, bardzo Państwa zachęcam do tego, żeby przy okazji wizyty w Lipsku zwiedzić pomnik Bitwy Narodów. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Przypomnę, że jeszcze przed wyborami na moim kanale zobaczą Państwo rozmowę ostatnią przedwyborczą rozmowę z Marcinem Paladę o tym, co nam mówią sondaże. Będzie też przedwyborczy podwójny kontekst i będzie jeszcze w tym krótkim ostatnim czasie, ale to już naprawdę tuż przed nieszczęsną ciszą wyborczą, mój materiał, w którym przekażę Państwu jakieś ostatnie moje słowa, refleksje przed samymi wyborami. Bardzo Państwu dziękuję za obecność. Proszę o subskrypcję. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia i przede wszystkim bardzo nisko kłaniam się wszystkim moim mecenasom. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.